0: schönen guten Tag, liebe Schuyakuisten und Freunde von wrestling-infos.de. Ich bin's, der Marius. Wir haben den nächsten Cast. Wir hatten eine unglaublich volle Woche. Es ist der 9.1.2022, wo dieser Cast hier aufgenommen wird. Wrestle Kingdom liegt hinter uns. Ein paar Noah Shows liegen hinter uns und die große Noah New Japan Show liegen hinter uns. Es ist gleichzeitig das dreijährige Jubiläum von Shujaku 2019 sind wir mit dem Podcast gestartet, Chris und ich, ganz, ganz klein und sind nun mittlerweile bei Wrestling Infos angekommen, machen das hier jetzt schon seit drei Jahren und sind immer noch voller Elan dabei und ich möchte meinen Gast für diese Episode begrüßen, sie ist wieder dabei, Miriam, hallo!
1: Hallo zusammen, ja, es war eine absolut volle Woche, ähm, in Japan ist das immer so die erste Woche im Jahr. Jede ähm, Promo hat mindestens ein, zwei große Shows. Ähm, der, mein Kalender war voll und ich habe es ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ich habe mir vorgenommen, einfach alles zu schauen, was irgendwie möglich war. Und ich habe es zusammengerechnet, ich habe es aufgeschrieben. 59 Stunden Wrestling habe ich geschaut seit dem neuen Jahr. Absolut. Ich kann es selber kaum glauben. Zweieinhalb Tage von diesen acht Tagen habe ich ein bisschen geguckt.
0: Wahnsinn. Einfach nur absoluter Wahnsinn. Ähm, hätte ich auch tatsächlich gerne gemacht. Das Problem war, ich musste leider schon direkt wieder arbeiten. Dann habe ich gerade so wirklich diese Wrestle Kingdom Shows hinbekommen, ähm, ohne, komplett, ohne komplett durchzudrehen. Aber das ist auf jeden Fall krass. Ähm, ich werde es so machen, dass ich bei den Shows von, von All Japan und Big Japan so ein bisschen Cherry-Picking machen werde und mir dort nicht alles anschauen werde.
1: Ja, wir werden das noch nicht dieses Mal besprechen, sondern nächste Woche die ganzen anderen Shows für die Show wirklich nur Noah und New Japan. Das Richtig. reicht auch vollkommen, weil wie gesagt, ähm, es gab viele Höhen und Tiefen in dieser Woche. War eine lange Woche, aber ja, ich kann es jedem mal empfehlen, wenn man sich die erste Woche freinehmen kann und nichts vorhat, einfach mal alles, was man so in die Hände bekommt, zu schauen. Es gibt unglaublich viel verschiedenes Gutes in Japan.
0: Hundertprozentig und diese Woche war halt ganz im Zeichen von New Japan und NOAH. Wir hatten den vierten und fünften, die traditionellen Wrestle Kingdom Shows. Dann gab es am vierten und fünften noch einen back to back kurakun hall shows von NOAH. Und es gab dann am 8.1. die große New Japan Noah Show. Und darüber wollen wir alles in diesem Podcast reden. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal mit der ersten Show starten. Und das wäre in diesem Fall Wrestle Kingdom 16, Tag 1 am 4. Januar. Ja. Wir waren traditionell, wie bei allen 4. Januar Shows, im Tokyo Dome vor 12.047 Zuschauern. Und die ganze Show startete mit der Pre-Show, mit dem traditionellen Rambo, ein Match, was ich immer sehr, sehr gerne mag und was immer so ein kleines Highlight für mich ist. Ich würde sagen, ich gehe einmal kurz die Teilnehmerliste durch und dann können wir ein bisschen über den Rambo sprechen.
1: Ja, man muss dazu sagen, Rambo ist das die japanische Version oder das Wort für Rumble. Ja. Wenn man das nicht weiß, die Aussprache in Japan ist ja manchmal ein bisschen seltsam. Dadurch kommt das Wort dann Rambo instead of Rumble.
0: Ja, und ich habe den, den, den Rambo, den gab es ja mal eine Zeit lang nicht. Das wurde dann durch so ein Gauntlet-Match ersetzt. Ich mag den Rambo viel lieber, weil halt einfach immer Leute auftreten, mit denen man nicht rechnet. Und das war auch in diesem Jahr so. Denn die Teilnehmerliste war wie folgt. Äh, es waren dabei Yuto Nakashima, Yuji Nagata, Yoshinobu Kanemaru, Tomoaki Honma, Togi Makabe, Tatsumi Fujinami, Takamishinoku, Satoshi Kojima, Ryoe Oiwa, Master Wato, Kusei Fujita, Hiroyoshi Tensan, Doki, Bedlack like Valley, Aaron Hinara, Toru Yano, Minoru Suzuki, Shima und Chase Owens und die letzten vier, Chase Owens, Shima, Minoru Suzuki und Toru Yano waren dann die letzten vier, die diesen Rambo die am Ende standen und die dann in einem Four way um den KOPW-Title äh, antraten am nächsten
1: Tag. Ja, man muss dazu sagen, wir haben ja die Show zusammengesehen. Und in dem Moment, als Shima rauskam, warst du ja ähm, völlig ähm, excited und, und <lacht> du warst schon der beste äh, Wrestle Kingdom, was auch immer, das Show. Und <lacht> das war, die Reaktion von dir war richtig geil und ich habe mich auch super gefreut, dass Shima ähm, aufgetaucht ist. Ich freue mich darüber, dass in 2022 alles möglich ist, also auch eine Zusammenarbeit von Glade und New Japan. So viele Möglichkeiten, echter Hammer.
0: Wirklich, dass Shima da rauskam, ich habe mich so gefreut, den zu sehen. Ne? Es ist halt 2022, es ist alles möglich und auch ein Shima bei einer Wrestle Kingdom ist möglich. Es war echt einfach nur toll. Es hat unglaublich Spaß gemacht, ihn zu sehen. Das Match war auch wirklich in Ordnung für den Rambo. Sogar gut für den Rambo, kann man sagen. Da muss man natürlich nicht groß wrestlerisch Meisterleistung irgendwie erwarten. Ähm, aber es war cool von den Leuten, die dabei waren. Ein Tatsumi Fujinami war dabei, den wir das letzte Mal bei New Japan gesehen haben im Liger Retirement Match. Und ja, Shima halt einfach dabei. Wie cool ist das denn? Shima auf einer Wrestle Kingdom Card. Holy shit.
1: Ich habe mich gefreut. Suzuki kam rein und hat erstmal die ganzen ähm, Young Lions rausgeschmissen. <lacht> so wie man sich das halt erwartet. Die kleinen Lacher hier und da. Ein guter äh, gute, Simpler-Ramble, so wie es sein sollte.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Das mit den Young Lions war richtig cool. Das haben sich zu dem Zeitpunkt alle drei im Ring befunden und Suzuki hat einfach kurzen Prozess gemacht. Ja, klasse auf jeden Fall. Guter Start in die Show und zumindest mich hat er auf jeden Fall gehypt.
1: Ja, war, war ein guter, guter Beginn.
0: Dann kommen wir zur Main Card und das erste Match, wo ich null Erwartungen hatte, denn es war wieder House of Torture involviert. Jo besiegt Show nach 12 Minuten 32 Sekunden und dieses Match war doch besser als wir es erwartet haben, oder?
1: Ja, also das, was an Wrestling gezeigt wurde in diesem Match, war gut. Keine großen Moves, kein Showstealer oder irgendwas, aber es war ein gutes Match. Das Problem an der Nacht war einfach nur, dass Victor Ringside war, natürlich eingegriffen hat was einen einfach nervt und das Match einfach so ein bisschen zunichte macht dadurch. Am Ende hat dann trotzdem Jo gewonnen, was das Ganze wieder ein bisschen heiterer machte. Aber ja, wie gesagt, das könnte so ein gutes Match sein ohne House of Torture.
0: Hundertprozentig. Es war halt einfach besser, weil es nicht ganz so viel Blödsinn gab, wie sonst immer bei House of Torture. Es waren halt wirklich zehn Minuten Wrestling und dann fing der Blödsinn an. Und diese ersten zehn Minuten, die waren halt echt gut. Die konnte man sich anschauen. Ähm, ja, und wahrscheinlich halt einfach, weil ich viel weniger erwartet habe, ist dann dieses Match so positiv in Erinnerung geblieben.
1: Ja, ich kenne mich ja mit House of Torture nicht so wirklich aus, aber alles, was ich bisher gesehen habe, das macht mir Kopfschmerzen. <lacht> also es ist wirklich schon schwer, ein House of Torture-Match manchmal zu sehen.
0: Im dritten Match kommen wir dann zu den Matches, die ich bei einer Wrestle Kingdom eigentlich nicht sehen will. Ähm, der Bullet Club El Phantasmo, Kenta und Taiji Ishimori besiegt Hiroshi Tanahashi, Rocky Romero und Ryusuke Takuchi durch die Q. Ja, Ihr habt richtig gehört, der Bullet Club gewinnt ein Match durch die Q. Das ist auch äh, interessant, denn Tanahashi schlägt am Ende mit dem Kendo-Stick auf Kenta ein und wird deswegen disqualifiziert.
1: Ja, mal was anderes, aber an sich, dieses Match gehört eigentlich in eine der Pre-Shows, also die auf, auf Wrestle Kingdom hinauflaufen, wo man eigentlich drauf gehypt werden will. Es macht für mich keinen Sinn, sowas in der Wrestle Kingdom-Show selber zu sehen. Das ist nichts anderes als ein Vorspiel auf Kenta und Tanahashi für den nächsten Tag natürlich. Um, aber ja, es, es gab nicht viel wirkliches Wrestling in diesem Match. Es ging wirklich nur um diese Kendo-Sticks, das, das Hardcore-Element dieses Matches. Um, ja, ich brauche das nicht. Das gehört nicht in ein Wrestle Kingdom.
0: Sehe ich genauso und seitdem Wrestle Kingdom auf zwei Tage aufgespittet ist, sage ich das auch hier im Podcast, dass das ähm, ja, dass das eigentlich nicht dahin gehört und das sind immer so die Matches, die ziehen mich halt immer komplett runter, weil ich will diese blöden Tag Team Matches nicht auf einer Wrestle Kingdom Card sehen. Ich komme halt noch aus einer Zeit, wo Wrestle Kingdom auf einen Tag beschränkt war und wo wirklich diese Show Du hast dich quasi das ganze Jahr auf Wrestle Kingdom gefreut. Du warst die ganze Zeit, die letzten Wochen davor, oh, bald ist endlich Wrestle Kingdom 4.1., das wird so eine brutale Show. Und AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura und Okada gegen Tanahashi und Kenny Omega gegen Kushida und du hattest einfach Bock. Und es war halt alles irgendwie hot. Und auch danach die Jahre Kenny Omega gegen Okada... Chris Jericho tritt bei diesen Shows auf und du hattest halt einfach immer dieses Big-Time-Feeling, du hattest wirklich dieses Big-Time-Feeling und hast gesagt, diese ganze Show, sie fing an, fing relativ ruhig mit dem Rambo an und mit jedem Match hat sich diese Show gesteigert und wurde immer besser und besser und besser und besser und jedes Match war irgendwo relevant und jetzt hast du diese blöden Tag-Team-Matches da drin und ich kann es halt einfach nur jedes Jahr mich aufs Neue wiederholen, ich will die nicht auf einer Wrestle Kingdom Card sehen.
1: Ja, das kommt halt daher dass wahrscheinlich auch, dass ähm, die WWE angefangen hat mit den zwei Tagen jetzt. Und jeder will größer und mehr und mehr Geld machen, aber es macht keinen Sinn. Ich habe lieber eine Show, die richtig gut ist, als dieses zwei Tage herausgezogene. Ja, es ist, es ist schwierig. Es sind so viele unnütze Matches einfach auf dieser Karte. Gerade im ersten Tag ähm, brauche ich alles nicht.
0: Richtig, und äh, auch Dragon Gate hat ja damit angefangen dieses Jahr und hat das Kobo World Festival auf zwei Tage gemacht, gut, da kann man noch ein bisschen argumentieren, der zweite Tag war dann das Beatstar Final, das ist die finale Show von Masato Yoshino mit seinem Retirement Match, okay, gut, wenn das jetzt ein einmaliges Ding bleibt, hey, bin ich cool mit, aber auch da will ich nicht das Kobe Pro Wrestling Festival an zwei Tagen sehen, weil dafür muss man einfach sagen, geben alle Roster aus, aus Japan. Und das ist egal, welches Roster. Das ist egal, ob es Dragon Gate ist. ist egal, ob es NOAH wäre. Das ist egal, ob es New Japan wäre. Die geben halt einfach nicht so viel Stoff, dass du zwei Tage komplett vollpacken kannst mit nur relevanten Matches und die Shows dann nicht zwei Stunden gehen.
1: Genau, das geht genauso. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Sorge, weil NOAH hat ja für, den Ende, für Ende April zwei ähm, Summer Shows angekündigt auch back to back und da frage ich mich auch, also ist es ein bisschen zu viel vielleicht. Also es scheint im Moment der Trend zu sein einfach und aber für mich macht es keinen Sinn. Das ist einfach schade, weil du einen guten Tag haben könntest und dann hast du anstatt einem guten Tag eher zwei so mehr Tage.
0: Richtig, und das finde ich auch so ein bisschen problematisch, klar, ich kann das alles verstehen, jetzt gerade auch in Zeiten der Pandemie, die Promotions müssen irgendwo Geld verdienen, dass die dann vielleicht mal noch eine Show mehr mitmachen und äh, da dann noch ein bisschen paar Zuschauereinnahmen generieren wollen und sowas, ey, das kann ich alles verstehen, aber gerade für uns Fans ist es halt echt blöd, da waren halt die alten Wrestle Kingdoms, das waren immer schon für mich so, okay, man wusste, das wird das Event des Jahres werden, easy, Wann hat, was hat man früher gesagt, immer so schön, die WrestleMania des Wrestlings. Und hier hatte man jetzt einfach solche Matches mit drauf. Aber ja, kommen wir direkt zum nächsten Match. Und das war auch wieder so ein Multiman-Match. Das United Empire, Great Okan, Jeff Cobb und Will Osprey besiegen die Los Ingo Benables, Derrapon, Bushi, Sanada und Naito. Und hier auch im Endeffekt das Gleiche. Das Match war okay, ja, aber nicht auf einer Wrestle Kingdom Card.
1: Genau, unnütz, einfach unnötiges Match, wir wussten alle vorher schon, dass Bushi wieder gepinnt wird. Ha, ha. Gut, Haha, Alles ist beim Alten, es gibt nichts Neues. Das Match war auch für mich wirklich zu lang. Da ist nichts Interessantes passiert, also brauche ich einfach gar nicht.
0: Deswegen nach dem kurzen Event gehen wir mal weiter zu etwas Positiven. Denn ähm, Katsuyori Shibata hat sein Match Mal wieder hat mal wieder ein Match gerasselt, was auf jeden Fall sehr toll ist nach seiner schweren Verletzung im Match gegen Okada. Er hat kurz vor dem Match noch angekündigt, dass anstatt die vorher angekündigten Grappling-Rules dieses Match unter normalen Regeln stattfinden wird, was ich sehr cool finde, denn das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass Katsuyori Shibata auf einem guten Weg der Besserung ist und äh, vielleicht wir den demnächst wieder öfter im Ring sehen werden, wo ich natürlich keine Wunder erwarte, weil wenn du so eine Verletzung hast, die dich halt fast dein Leben kostet, dann wrestelst du halt nicht mehr wie früher. Das ist ganz normal. Ein, ein Brian Danielson wrestelt auch nicht mehr wie 2005. Ähm, wenn du solche Verletzungen hast, dann passt du deinen Stil auch irgendwo an. Ähm, selbst ein Kota Ibushi würde jetzt nicht mehr von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Mauern in der Korakun Hall runterspringen und sowas. Bist du dir da sicher? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Auch Man weiß der es
1: bei Ibushi ja nie.
0: Ja, okay. Ibushi ist nochmal so ein anderer <lacht> Fall, aber. Ich glaube aber auch, der hat seinen Wrestling-Stil. Ja. Er ist ja jetzt auch schon wieder länger als fest bei New Japan, hat seinen ja. Wrestling-Stil natürlich auch ein bisschen angepasst. Und diese töte mich-Matches von äh, Kenny gegen Kushida, äh, gegen Kushida, von Kenny gegen Ibushi, bei, bei, bei DDT zum Beispiel, wo die sich halt einfach mit den Spots wirklich umgebracht haben. Das wird man halt auch nicht mehr sehen. Die Leute sind natürlich jetzt auch schon in einem gewissen Alter. Und haben natürlich auch schon eine ganze Verletzungshistorie hinter sich. Und gerade Shibata, der jetzt mit Anfang 40 nach einer Verletzung, die ihn fast getötet hätte, zurückkommt. Da brauchen wir keine Wahnsinnsmatches mehr erwarten. Aber es ist trotzdem schön, ihn einfach im Ring zu sehen. Und sein Gegner war an dieser Stelle ein Lion, nämlich Ren Narita, der einfach eins zu eins mittlerweile so aussieht wie Shibata.
1: Ja, genau. Ähm, wie gesagt, Shibata ist nicht mehr der Jüngste. Und ich glaube, da kommt einfach auch die neue Generation. Und da kommen wir dann im Prinzip auf Narita, der genauso aussieht wie Shibata Jung so im Prinzip und auch in die Richtung, vieles äh, sozusagen geht. Ähm, ja, ich hätte einfach mehr erwartet. Klar, es ist Wrestle Kingdom. Man erwartet große Namen, große Überraschungen, irgendwas Besonderes und das, das fehlt mir da. Also ich habe nichts gegen Narita. Ich, das Match war super, aber für mich war das Match natürlich viel mehr von Emotionen geprägt. Ähm, in dem Moment, wo du siehst, wie Shibata da rauskommt, klar, da, nach dieser äh, Verletzung nach meinen in den Rings ist unglaublich. Und ich verstehe das Ganze natürlich, dass das die Fans gehypt hat. Aber ich, klar, ich hätte mir einen größeren Namen schon irgendwie gewünscht. Das Match an sich war super. Es war gutes Wrestling. Äh, mehr, als man von ähm, Shibata vielleicht erwartet hätte einfach. Und das, das macht das Match besonders. Aber an sich, ist, ich war so ein bisschen, ich hätte was was Größeres erwartet einfach. Ein größeren Namen erwartet. Nicht mehr vom Match, aber was Besonderes ist das Kingdom.
0: Ja, ich glaube, da waren wir alle so ein bisschen, das war alle für alle so ein bisschen so ein Dämpfer, weil es wurden ja früher Namen diskutiert. Es ist quasi das komplette halbe Noah-Roster durchgegangen. Katsushi Sakuraba war, glaube ich, ein ganz enger Vertreter da drauf, auf den auf den Posten, der das übernimmt. Fujita habe ich auch öfter gehört. Ähm. Ich habe letztes Mal im Podcast noch einen der brahman brüder mit reingebracht. <lacht> Kota Ibushi, der vielleicht seine Rückkehr gibt in diesem Match. Es wird dann Rennarita, was jetzt ähm, im Endeffekt zurück betrachtet in Ordnung ist und auch Sinn macht. Und ja, deswegen will ich da auch gar nicht so groß drum meckern. Hey, es war mal wieder ein Shibata-Match nach langer Zeit. Das war ziemlich gut. Wir haben Rennarita mal wieder in Japan gesehen. Alles, alles in Ordnung jetzt zurück betrachtet. Ja. Was da nicht so in Ordnung war, war dann das nächste Match. <lacht> Never Open Weight Title Match. Evil besiegt Tomohiro Ishii nach 12 Minuten und 10 Sekunden. Und Dave Meltzer, ja, der New Japan Pro Wrestling mag, schlechthin. Der gerne mal für Wrestle Kingdom Matches sechs äh, Sterne vergibt. Oder generell auch mal ein 7 Sterne Match in New Japan vergibt. Der seine eigenen Regeln komplett über Bord wirft und... Äh, diese Promotion-Hype wie sonst was hat für dieses Match sage und schreibe einen Stern vergeben und ich kann sagen, ja, ein Stern, das ist eine Ansage.
1: Ja, 25 Jahre schaue ich jetzt Resting. das war vielleicht das schlechteste Match, was ich jemals gesehen habe. Ich habe nur noch aufgeschrieben, ich will nicht mehr, ich war am Ende, ich hatte keine Lust mehr, dieses Match hat mir so die Laune verdorben, ähm, wie gesagt, ich war froh, dass ich es mit dir geschaut hätte, weil ich hätte wahrscheinlich ich hätte den Stream einfach zugemacht und so, das war's. Keine Lust mehr auf New Japan, das war jetzt ein, einfach zu viel für mich. Ich, ich. Ja, also wie gesagt, ich habe viel Unsinn in meinem Leben gesehen, aber das das war schon auf einem anderen Level. Unglaublich.
0: Es war halt einfach House of Torture at its best. Die haben halt wirklich alles gemacht, was man an House of Torture hasst in diesem Match. Und es war das allererste schlechte Ishii-Match, was ich je gesehen habe. Der Typ macht nicht viel anders in seinen Matches. Er wrestelt seit Jahren denselben Stil, aber dieser Stil macht Spaß und äh, er zieht jedem Gegner egal wen zu einem guten Match. Und es ist halt einfach so traurig, weil man weiß, dass Evil auch so viel mehr könnte. Die beiden sind ja nicht zum ersten Mal aufeinander getroffen. Die hatten früher schon immer Matches bei kleineren Shows, bei Destruction Shows und so weiter und so fort. Und das waren immer Schlachten, 15 Minuten haben die immer gedauert und die haben sich halt einfach 15 Minuten auf die Fresse gegeben und man war als Zuschauer danach einfach komplett zufrieden und jetzt kommt sowas und es wird einfach tausendmal eingegriffen und und jetzt ist der Titel auch noch bei Evil, das heißt der Never Open Way Titel ist jetzt quasi die nächsten Wochen nur noch so eine Shitshow oder nächsten Monate, weil ich denke, Evil wird den Titel nicht sofort wieder verlieren. Und das ist halt einfach traurig, dass jetzt quasi ein Titel weiter nicht mehr sehenswert ist bei New Japan, bis Evil das Ding verliert.
1: Ja, der Never-Titel ist eh sowas, was manchmal echt, wo ich mich frage, wie viel Wert der wirklich hat. Aber dadurch wird er natürlich noch mehr, ähm, der, der verliert noch mehr Wert durch sowas einfach. Und das zwei Rest, du weißt, die können Matches liefern, die können bei The reason. Und dann siehst du sowas, das einfach. Es tut einem im Herzen weh als Wrestling-Fan. Es ist, es ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie. Ja. Es, es ist echt, echt was ganz. Das tut mir so weh und es, ist, es macht keinen Spaß. Es macht über, überhaupt keinen Spaß.
0: Hundertprozentig also. Ähm, ja, was soll man dazu noch groß sagen? Schaut euch dieses Match nicht an. Es lohnt sich nicht. Schaut euch lieber das nächste Match an, denn dort begann dann quasi so die Wrestle Kingdom, kann man wirklich sagen, wo dann auch die Wrestle Kingdom würdigen Matches kamen. IWGP Tag Team Title Match. Chaos. Hiroki Goto und Yoshi Hashi besiegen die Dangerous Techers Taichi und Zack Saber Jr. und holen sich die Titel. Der erste IWGP-Titel für Yoshi Hashi in einem absolut fantastischen Tech-Team-Match.
1: Ja, also viele Leute mögen ja grundsätzlich Yoshihashi nicht besonders. Aber ich sag euch, dieses Match lohnt sich. Es war wahrscheinlich das geilste Match, was ich jemals von ihm gesehen habe. Absolut hat er sich diesen ersten Titel verdient. Es ähm, war ein richtig, richtig gutes Match. Einfach wirklich ähm, besonders nach dem Ganzen, was man sich vorher anschauen musste. Das hat einen so richtig wieder ein bisschen dazu gebracht, wrestling
0: Hundertprozentig. Gerade Yoshihashi, der halt seit der Pandemie, seitdem nicht mehr so viele Guy-Jeans in Japan sind, ist Yoshihashi halt ein bisschen mehr in den Fokus gerückt und der gibt halt wirklich immer alles. Du siehst halt, das ist wirklich ein Worker, der worked und worked und worked, um die Leute irgendwie zufrieden zu bekommen und das macht er wirklich gut, deswegen hat er sich diesen Titel auch unglaublich verdient. Ich bin ein bisschen ausgemarkt, als Taichi Chi dann nach dem Match den beiden gratuliert hat. Das war wirklich so: Boah, was passiert jetzt? Aber 2022, alles ist möglich. Shima ist bei einer Wrestle Kingdom und Taichi gratuliert wem anderes zum Sieg.
1: Ja, irgendwas ist seltsam. Dieses Jahr hat schon gewisse ähm, Anstanden. so ein bisschen. Es, 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 du scheinst nie zu wissen, was in diesen Shows passiert im Moment. Alles ist möglich und das macht schon, das macht am meisten Spaß im Moment. Uh, ja, wer hätte das gedacht? Taiji schüttelt Hände mit jemandem. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich war schon ein bisschen geschockt fast schon. Aber ja, Yoshi Hashi hatte sich das echt verdient und der Respekt von Taichi auch und ja, das Match hat mich echt sehr gefreut für ihn.
0: 1000% und auch mit 15 Minuten 27 echt eine gute Matchzeit das könnt ihr euch auf jeden Fall ohne Bedenken anschauen, da werdet ihr euren Spaß mit haben Im Semi-Main-Event stand dann der IWGP Junior Heavyweight-Titel auf dem Spiel El Desperado besiegt hier Hiromu Takahashi nach 16 Minuten und 18 Sekunden
1: Ja, Despi kam raus in Weiß Was soll man mehr sagen? Ah. Das ist einfach ein Traum. Schön, ne? Einfach nur schön. <lacht> ja, also er hat da so eine gewisse Aura, wenn er in Weiß ist. Das ist einfach was Besonderes. Und dann natürlich das krasse Gegenteil dazu. Die Romo in den wildesten Farben mit Tentakeln. <lacht> also, die beiden haben es einfach miteinander. Das ist einfach, das macht immer Spaß, die beiden zu sehen. Das Match war auch richtig gut, guter Speed, ähm, Moves, Dives, alles, was man sich so da erwartet. Action-Match, aber, äh, und auch nicht zu so lange, aber es fehlte der letzte Spark. Es war nicht so, es war nicht so gut wie die letzten Matches. Es fehlte so ein bisschen das Herz. Ja, aber es war ein richtig gutes Match, man kann sich nicht beklagen. Aber ich habe hohe Erwartungen immer an die beiden.
0: Ja, und das ist es halt. Also, gerade wenn man so die alten Matches gesehen hat, ähm, da hat man natürlich ganz andere Erwartungen. Man denkt an das Best of the Super Juniors Finale von 2020 ran, wo die beiden sich komplett gekillt haben. Ähm, ja. Also ich, 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 ich habe dieses Match auch nicht so gefühlt. Es war immer noch gutes Wrestling. Aber ich glaube halt einfach, Hiromu Takahashi hat sich durch die letzten Jahre echt ein bisschen kaputt gemacht. Und ja, ich glaube vielleicht kann er auch nicht mehr so krass gehen wie damals, weil ich meine, er hatte damals diese, diese, ich habe sie immer ähm, ganz lieblich Töte-mich-Matches genannt, gegen ja. Dragon Lee zum Beispiel, wo die beiden sich komplett umgebracht haben. Natürlich, das war geil anzusehen, aber das kann er natürlich nicht ewig gehen. Und hier, das war wirklich so ein Downer für mich, weil du hast quasi die beiden besten Juniors aus der Promotion, zwei der besten Juniors der Welt gegeneinander und die liefern nicht das ab, was man erwartet hätte. Zumindest nicht von einem Semi-Main-Event im Tokio-Dom am 4. Januar. Und das war vielleicht so ein bisschen Dämpfer für mich, weswegen ich dieses Match nicht ganz so gefeiert habe. Klar, 16 Minuten, das ist easy watchable und es war jetzt auch nicht zu lang oder sonst was. Ich glaube, das von letztem Jahr ging 25 Minuten. Das war wirklich ganz easy wegzuschauen, aber es hat irgendwo so dieses letzte, dieser letzte Funken hat irgendwo noch zum Schluss gefehlt.
1: Ja, und ich glaube, wir haben das einfach auch jetzt schon so oft gesehen, es braucht einfach jetzt eine Abwechslung, wir brauchen was Neues, was Frisches. Gerade wie du sagst, das Hiromu war halt auch mehrfach verletzt und jede Verletzung, die, die siehst du in einem Körper und die macht einen Unterschied. Und ja, wie gesagt, er hat so viel in den letzten Jahren gemacht, Hiromu, dass ja, ja, es, man sieht es einfach so langsam an ihm.
0: Gibt uns Fuminori-Abe. <lacht>
1: <lacht> damit hätte ich kein Problem aber er macht zu so viel anderes, der hat keine Zeit für New Japan
0: ja, wahrscheinlich <lacht> <lacht> gut, ähm, vielleicht kann man noch ganz kurz ankündigen während der Show, ich weiß leider nicht mehr genau wann es war, ich glaube vor dem Shibata-Match oder nach dem Shibata-Match gab es eine Ankündigung und zwar New Japan wird in Zukunft wieder in den USA auf Access TV laufen was denke ich mal auf jeden Fall ein richtiger Schritt äh, ist und auch ein wichtiger Schritt für New Japan ja Main Sache. Event IWGP World Heavyweight Title Match Kazuchika Okada besiegt Shingo Takagi nach 35 Minuten und 44 Sekunden
1: Ja Das ist so eine Sache Es ist ein Okada Match Entweder man liebt es Oder wenn man es nicht liebt sagt man nur noch, es ist ein geiles Match <lacht> Es ist ein richtig gutes Match Ich bin kein Okada Fan Aber man kann bei einem Okada-Match nie was falsch machen, wenn man das in den Main-Event von Wrestle Kingdom packt. Ähm, waren gute Moves. Das mit an sich war einfach nicht zu lange. Dadurch war es auch gut ähm, anzuschauen, auch für jemanden, der vielleicht kein so großer Fan von den beiden ist. Ähm, es war gut gepaced, es war unterhaltsam. Es, war, es gab keine Teile, wo man einfach so drauf war, das kommt jetzt endlich, kommt jetzt endlich was. Nee, es war wirklich gut. Geiles Match, aber ja, wie gesagt, ich bin, immer, ich bin jetzt kein so großer Fan von beiden. Aber ja, ja, für ein Main Event, das, das erwarte ich.
0: Ja, also dieses Match, es war einfach das, was ich sehen wollte. Okada gegen Shingo gab es jetzt über die letzten Jahre öfter mal, auch im G1 und so. Und das waren immer tolle Matches. Ähm, und dieses Match hat sich hiermit eingereitet und das hatte wirklich Wrestle Kingdom Main Event-Feeling. Es war toll, die Spots in dem Match, der, 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 die Rainmaker-Pose von Shingo, wo er anstatt die Arme auseinander zu machen, seine Muskeln zeigt, dieser kranke DDT vom Top-Rope, der einfach auch noch so perfekt ausgeführt war, das habe ich noch nicht gesehen. Und es war halt einfach wirklich ein absolut tolles Match und krasse Performance von beiden. Dass man hier Okada den Titel gibt, habe ich auch schon irgendwo gerochen und auch gehofft, denn ich glaube, Okada kann New Japan jetzt in 2022 ein bisschen wieder besser führen natürlich nichts gegen Shingo äh, Retro-Perspektiv betrachtet hatte der eine unglaubliche Zeit auch einen unglaublichen Champion Run ähm, aber Okada ist halt einfach auf einem ganz ganz anderen Level als ja muss man halt einfach so sagen als alles was irgendwie gerade in Japan ist Okada und Tanahashi das sind halt die beiden biggest stars das sind das sind das sind The Rock und Cena aus Japan kann man ja quasi so sagen aktuell die beiden sind halt einfach, wenn die da sind, die wissen halt einfach, wie das, wie das Business läuft. Die wissen halt einfach perfekt, was sie machen müssen. Das, das sind Money Changer. Die ziehen die Leute in die, in die Shows rein wie kein anderer. Und gerade Okada, der hatte halt über die Jahre, wo er seinen ewig langen Title Rain hatte, über weiß ich nicht, gar nicht mehr wie viele Tage, ich glaube 720 waren es am Ende, die er den Titel hatte. Die waren halt einfach brutal. Und ich glaube... Okada kann diesem Titel und kann New Japan extrem gut tun im Jahr
1: 2022. Ja, auf jeden Fall. Aber wer hätte gedacht, dass Shinko mal zu solchen Höhen ähm, strebt? Also, als er damals zu New Japan kam, haben die ihn ja als Junior verkauft. Und ich stand ganz lange da, er? Ja, Junior? Hallo? Es hat mich dann echt gefreut, dass ich glaube, dass er zum Heavyweight aufgestiegen ist und seitdem wirklich Hammerleistung gezeigt hat, echt super... Da war ich doch noch sehr überrascht und ja, natürlich jetzt Okada, das ist auf jeden Fall, das, das ist die richtige Wahl, um New Japan in diesem Jahr zu führen.
0: Ja, wie gesagt, wo du es gerade angesprochen hast, ich habe halt gedacht, als Shingo debütiert ist, okay, wir werden bei Shingo so ungefähr den Verlauf wie bei dem Taiji Ishimori sehen. Der wird um die Junior-Tag-Title kämpfen, vielleicht mal einen Junior-Heavyweight-Run haben, vielleicht auch mal höher und mal einen never Open Weight title gewinnen aber der Typ hat jetzt zwei Main-Events im Tokyo Dome gehabt, der Typ hat bei Wrestle Kingdom den Tokyo Dome gemain-eventet, war der Champion, äh, war, der, der, war der größte Champion der Promotions über einen sehr langen Zeitraum jetzt. Wahnsinn einfach, was Shingo für eine Leistung hatte und ähm, hätten wir einen Wrestler of the Year gehabt, letztes Jahr hätten wir Awards gemacht, ich glaube, ich hätte mich tatsächlich für Shingo entschieden. Denn was der abgeliefert hat als Outsider bei New Japan, er ist halt kein Eigengewächs. Ähm, absoluter Wahnsinn und auch hier wieder eine tolle Performance zum Ende seines Titelruns ähm, war das wirklich mit Abstand das beste Match bei dieser bei dieser Wrestle Kingdom an dem Tag auf jeden Fall ähm, ja hat mich, hat mich sehr enjoyed dieses Match
1: ja auf jeden Fall war der Höhepunkt des, des Tages ähm, ja und nach der Show gab es dann noch äh, ein kleines Wort von Despi. Er würde sich gerne Lindemann als Challenger mal vorstellen können. Also Er, er würde gerne ihn mal wresteln. Ich sage ja, 2022, wer weiß, was noch für uns alles das bringt. Also ja, Möglichkeiten, Möglichkeiten.
0: Das ist auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nach dem Main Event kam auch Osprey raus. Es gab so ein paar kleine Sticheleien noch mal vor deren Match, denn damit stand ja fest, dass am 5. Januar Uh, Okada auf Osprey trifft um den Titel und da gab es auch noch mal so ein paar Sticheleien. Generell war diese Wrestle King nicht besonders gut, ähm, bis auf ein paar Ausnahmen, die letzten drei Matches und so ein bisschen Picking aus der Under- und Midcard. Wenn man sich da so fünf Matches rauspicken kann, dann äh, ist das in Ordnung und kann man fein mit sein. Und gerade die letzten drei Matches, die waren dann wirklich gut. Aber es war ah. doch eher eine schlechte Wrestle Kingdom.
1: Ja, also wenn man den Tag alleine nimmt, so sollte kein Wrestle Kingdom sein. Das war wahrscheinlich einer der schlechtesten Wrestle Kingdom jemals.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, ja, Gut, dann sind wir durch mit Wrestle Kingdom. Am gleichen Tag gab es aber noch Pro Wrestling Noah und das schauen wir uns jetzt an. Pro Wrestling Noah war in der Kurakun Hall am 4. Januar mit Noah New Sunrise 2022 vor 405 Leuten. Das ist man gut. Muss,
1: ja, man muss dazu sagen, dass die Show ja parallel fast äh, zum Tokio-Dom lief. Und korken ist ungefähr 20 Meter vom Tokio-Dom entfernt. Also sie sind direkt nebeneinander Wer jemals äh, in Japan war, wird das wissen, aber für viele wahrscheinlich was Neues. Ähm, tokio Dome, dann Koraken äh, und dann gibt es noch diese Tokio-Dom-Halle noch zusätzlich, wo auch manchmal Wrestling-Shows sind. Die sind alle innerhalb von ein paar Metern voneinander entfernt. Ähm, ich kann es jedem mal empfehlen, wirklich nach Japan zu gehen, das ist schon was ganz Besonderes. Diese ganzen Hallen und alles an, so zentriert dieser Ort, der ist was ganz Besonderes.
0: Ja, ich denke, das muss man sich einfach mal angeschaut haben. Ich denke, das wäre auch mal ganz cool für ein Special, weil du warst ja schon öfter in Japan, dass du da einfach mal, dass wir vielleicht mal ein paar Zuschauerfragen sammeln, die sich mal rund um Puro Live in Japan befassen, weil ich denke, es gibt viele die gerne mal so einen Japan-Trip machen möchten, aber halt gar nicht wissen, wie läuft das Ganze ab, wie ist das da überhaupt? Und ich denke, da wäre es ganz cool, wenn wir vielleicht mal so eine so eine Special-Ausgabe machen, wo wir einfach mal deren Fragen beantworten und beziehungsweise du und ähm, wir einfach mal so ein bisschen über Wrestling in Japan reden, wie es dann halt so wirklich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt so viel Besonderes dort. Wie gesagt, ich war schon dreimal dort und ich kann es kaum erwarten, wieder zurückzugehen. Da würde ich mich auf jeden Fall mal freuen. Klar, das wäre was Besonderes, wo man einfach mal ein bisschen so einen Einblick in japanisches Wrestling vor Ort geben kann.
0: Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder ins Forum rein, wenn ihr da Lust drauf habt. Dann werden wir das definitiv demnächst irgendwann mal umsetzen. Aber nun gut, gehen wir erstmal in die Show rein. Ich gehe nun die Matches durch. Ich habe die Shows noch nicht gesehen. Ich muss sie noch schauen muss so ein bisschen Cherry-Picking machen, weil sonst werde ich das zeitlich einfach nicht schaffen. Ähm, ja. Ich gehe einfach mal die Matches durch und du sagst uns da mal ein bisschen was zu den ganzen Matches und Wrestlern. Im ersten Match am 4. Januar hatten wir Yasu Takayano, der Kai Fujimura besiegt in 6 Minuten und 29 Sekunden.
1: Ja, das war der erste Singles-Win für Yano. Unglaublich toll. Ähm, der Junge ist so talentiert. Der hat sich auch so gefreut. Er ist im Ring rumgehüpft nach diesem Match. Wie verrückt. Also das ist einfach schön anzusehen. Ähm, er hatte ja schon zwei Wins over ähm, Nosawa im letzten Jahr, aber es waren beides Tag-Team-Matches. Oder das eine war zwei gegen eins. Ähm, aber trotzdem, das war der erste Singles-Win für ihn. Dazu muss man auch sagen, ähm, dass dieses, äh, dieser Win über Fujimura äh, kam, der ja eigentlich ein Jahr mehr Erfahrung hat als Jano. Ähm, Dadurch aber, dass er ja in wrestle gestartet hat und das natürlich dann geendet hat und er dann so eine gewisse Zeit nur so ein paar Matches, hatte, bevor er zu Noah kam, haben sie ungefähr dieselbe Anzahl an Matches. Ähm, trotzdem ein Unterschied. Normalerweise, wenn man früher debütiert, steht man höher in der Rangordnung. In der Zwischenzeit ist mir aber aufgefallen, dass in den letzten tag matches ganz oft. Fujimura derjenige war, der gepinnt wurde und nicht Jano. Also zeigt das schon auf jeden Fall, dass Jano vielleicht in der Zwischenzeit höher steht als Fujimura. Ja, also auf jeden Fall, ich finde, es ist verdient. Er ist super, ähm, da ist super großes Talent für die Juniors in der Zukunft. Ich freue mich für ihn. Also er, er hat es verdient, der Junge ist echt interessant, macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ja, Glückwunsch zu Janos erstem Sieg.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist auf jeden Fall eine coole Story dahinter. Und ich denke, das Match kann man sich dann auf jeden Fall mal anschauen und werde ich auch bei mir mit reinpacken in die Liste. Hm. Das nächste Match wahrscheinlich nicht. Tag <lacht> äh, Team Match. Funky Express, King Tani und Mohamed Yone besiegen Junta Miyawaki, Miyawaki und Kinya Okada.
1: Ja, das Match war nichts Besonderes. Ähm, man muss ja sagen, er hatte seine große Show am 1., die sind eher so diese traditionellen Shows halt, die jedes Jahr sind am 4. und 5. jetzt. Ähm, das ist halt so, so ein bisschen es ist okay, Junta und Kinja zeigen, was sie können und sind gut, aber es ist halt gegen Junta und Tani, es ist jetzt nichts Besonderes in diesem Match gewesen. Drittes
0: Match, Los Perros del Mal de Japón. Eita und Nosawa besiegen Kongo, Hao und Nio in 3 Minuten und 44 Sekunden.
1: Das Match ist super kurz, aber es ist auch größtenteils fokussiert auf Eta und Hao. Und die zeigen in diesen drei Minuten so geile Sachen. Ich wünsche mir ganz viel mehr davon. Es war vielleicht, auch wenn es nur so kurz war, das Beste, was ich von Eta bisher gesehen habe. Auf jeden Fall, wenn man, die, wenn man so drei Minuten Zeit hat, sollte man sich das anschauen. Also ich glaube, Eta kann noch viel mehr zeigen bei den äh, in Noah. Da freue ich mich drauf.
0: ATA generell immer cool. <lacht> Dann ein Match, was auf jeden Fall auch noch auf meine Liste mitkommt, denn da ist einer der, ach, sagen wir es einfach mal so, für mich der beste Wrestler bei Noah. <lacht> <ja>. <lacht> Atsushi Kotoge besiegt hier Seiki Yoshioka in 7 Minuten und 11 Sekunden.
1: Ja, wir wissen ja, du bist ja großer Yoshioka-Fan. Mhm. Und das Match war halt auch gut, klar. Die beiden können wrestlen, super schnelles, ähm, sorry, dass ich schon wieder Englisch spreche, aber impactful. Also die hatten wirklich... Du bist mitgerissen worden in diesen Matches. Es war schnell, es war toll, es gab tolle Moves. So macht Wrestling Spaß. Das ist das, was ich von den Juniors erwarte.
0: Ja, und ich denke auch, das war auch gut, weil Kottoge hat ja auch ein Singles-Match gegen Sho, dass man ihm ihn in den Sieg gelassen hat. Weil wir ja alle wissen, hätte Seiki Yoshioka ihn ja easy platt gemacht, von daher <lacht> war das schon ganz nett von ihm, dass er hier ihm ein bisschen, bisschen Power, ein bisschen Kraft gibt. Ja. Nächste Match, six man tag team Sugiura-Gun, Katsushi Sakuraba, unser aller Lieblingsfreund, Katsuyuki Fujita und Takashi Sugiura besiegen die M's Alliance, Masaki Mochizuki und Masato Tanaka und Daiki Inaba nach 15 Minuten und 40 Sekunden.
1: Ja, ich habe, ich versuche mich in diesem Jahr zu bessern. Ich habe ein Fujita-Match geguckt. <lacht> ähm, ich mag Fujita nicht, das wird sich auch dieses Jahr nicht ändern. Also singles matches braucht ihr von mir nicht zu erwarten, dass ich mir die anschaue. Aber dieses Match habe ich gesehen. Und ja, besonders Inaba ist in diesem Match rausgestochen. Ähm, der sich richtig, richtig gut gegen die Veteranen ge gestellt hat. Das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ähm, der scheint auch immer mehr in Noah noch zu wachsen. Und da ja, glaube ich schon, dass der auch noch ganz viel zeigen kann, Schön zu sehen, dass die junge Generation da so langsam aufblüht und ja, das Match war, war gut, war okay. Wie gesagt, die Fujita-Teile habe ich wahrscheinlich auch nicht sonderlich sehr beachtet, aber an sich, also Match war gut.
0: Grüße gehen raus an Domi, der ist nämlich großer Fujita-Fan, jemand, der sehr aktiv bei uns auf dem Discord ist und ein guter Freund von uns. Joint gerne unserem Discord, wenn ihr dort äh, ja auch ein bisschen mitdiskutieren wollt über, über New Japan, über Noah, über alle möglichen Promotions. Bisschen Schleichwerbung hier an der Seite muss auch mal sein. <lacht> ähm, ja, dann gehen wir zum nächsten Match. Daisuke Harada, Hajime Ohara, Masa Kitamiya, Naomichi Marufuji und Yoshiki Inamura besiegen Kongo, Alecha, Katsuhiko Nakajima, Kenno, Soya und Tadasuke nach 15 Minuten 35 in dem Masaki Kitamiya, Katsuhiko Nakajima nach einem Saito Suplex Pint.
1: Ja, dieses Match zum Wissen zeigt für mich, was 2022 für uns ansteht. Das war im Prinzip die Fraktion Noah, also alle, die eigentlich kein anderes, zu keinem anderen Team gehören, gegen Kongo. Es war so das Aufbäumen der Noah-Fraktion in diesem Match. Ähm, ganz klar natürlich, äh, Kitamir, der da in diesem Match. Ähm, ich hoffe, dass dieses Jahr wirklich noch ein bisschen mehr von ihm kommt als die letzten Jahre. Letztes Jahr war auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ähm, natürlich einige Matches, aber ja, kommen wir gleich da auf die Zukunft. Aber ähm, auch Yoshiki Namura in diesem Match natürlich wieder toll. Ähm, ich hoffe, dass auch 2022 für ihn auf jeden Fall besser wird und er vielleicht den ersten Tag-Team-Title halten kann oder vielleicht den National- oder Heavyweight-Title-Challengen kann, wenigstens mal. Also, wie gesagt, das ist so ein bisschen jetzt die Zukunft für dieses Jahr. Hofft man doch, dass da einiges Neues kommt. Nach dem Match hat dann, ähm, dass Kitamiya Nakashima gepinnt wird, natürlich er, der jetzt, ähm, ist der nächste Title challenger worauf ich mich super freue, weil, wie gesagt, letztes Jahr hatten wir dieses Match: Kitamiya gegen Nakashima, Steel Cage, Hair vs. Hair Match. Und das Match war der absolute Hammer. Wenn ihr es nicht gesehen habt, bitte anschauen. Das war so geil und da freue ich mich dann wirklich auf dieses Jahr auf das Titelmatch.
0: Ich glaube auch Kitamiya gegen Nakajima ist so ein Match, boah, das finde ich auch super geil. Ich habe das Cage-Match auch gesehen tatsächlich. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich glaube, wir hatten ja so ein bisschen diskutiert, schon mal privat, ähm, was steht jetzt für Nakajima als nächstes an? Er hat jetzt Go besiegt. Wie kann jetzt der nächste Gegner sein? Und da ist ein Masa Kitamiya natürlich die Richtig geile Wahl, denn man weiß einfach, dass die beiden ein richtig gutes Match abliefern werden und das ist schon wieder so ein Match, wo man weiß, ey, darauf kann man sich freuen.
1: Ja, die waren ja, wie gesagt, zusammen, also sie haben so viel sorry, so viel Geschichte miteinander. Ähm, von Anfang an im Prinzip sind die beiden zusammen da im Kenske ähm, Office und, und Diamond Ring aufgewachsen und ja, also wie gesagt, da ist halt die Emotion auch immer mit dabei. Und das macht solche Matches besonders. besonders.
0: Ja, da können wir uns ja auf jeden Fall drauf freuen. Dann gab es den Semi-Main-Event. Ein eigentlich riesiges Match. So. Damit habe ich gar nicht erwartet bei so, einer, bei so einer Show, dass wir so ein Match bekommen. Denn die beiden, ich sage jetzt mal ganz böse Loser vom 1. Januar von der Budokan-Show Kaito Kiyomiya besiegt Goshiyosaki. Die beiden sind hier aufeinander getroffen und das Match ging 13 Minuten und 32 Sekunden lang.
1: Ja, also es war absolute Überraschung an sich, das Match. Aber es gibt immer so einen Knaller in diesen Shows. Ähm, ja, es war überraschend kurz für ein Shiozaki gegen Kiyomiya-Match. Ähm, äh, aber richtig, richtig geil. Also auf jeden Fall sollte man sich das anschauen. Äh, sehr überraschender Sieg für Kiyomiya, finde ich, ähm, hat ihn... Mit einem Tiger-Suplex Tiger äh, gepinnt dann und ja, ähm, weiß auch nicht, also ich hätte es nicht erwartet, ich hatte erwartet, dieses Match könnte 30 Minuten gehen und ein Draw werden, aber nein, also recht kurz, richtig gut, ähm, besonders auch der Facelock von Kiyomiya sieht wirklich gut aus, der macht wirklich was her. Dann auch die, äh, diese Lariat zum, zum Nacken von Shiozaki war richtig gut. Also dieses Match ist wirklich toll. Ähm, ja, auf jeden Fall interessant zu sehen, dass Kaito da über Goh gewinnt. Ich weiß auch nicht wirklich, wo jetzt Goh steht in der ganzen Sache, wo was für ihn dann eigentlich als nächstes kommt. Ob sie ihm noch ein bisschen eine Pause gönnen und also langsam ihn das wieder aufbauen oder so. Aber ja, das war schon eine große Überraschung für mich und eigentlich auch das beste Match vielleicht von dieser Show.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an und das kommt auf jeden Fall auf meine Liste drauf. Ich denke auch, Go wird man vielleicht ein bisschen zurückhalten. Ich meine, er hatte diesen langen Titelrun und äh, der unglaublich gut war. Und ich denke, man hält ihn nun ein bisschen zurück. Und ja, lass mal ein bisschen Nakajima machen. Denn <lacht> apropos Jack Nakajima, Jakanima wollte ich gerade sagen, das ist ja auch ein geiler Name. <lacht> es ist jetzt nämlich auch schon ein Datum bekannt, wann dieses Match zwischen Nakajima und Kitamiya stattfinden wird. Wurde nämlich vor einer Stunde veröffentlicht. Oh. Und zwar am 16.01.
1: Okay, in Sendai.
0: Richtig. Oh, ja. sie, weiß sogar, sie weiß sogar, wo die Show ist.
1: Ich weiß, alle großen Shows für das nächste halbe Jahr auswendig, glaube ich. Ja, ah, geil. Ja, ähm, nee, dann wird das hier große Main-Event, Ich hatte mich schon gewundert, es gab nicht so richtig viele Ankündigungen jetzt. Und das ist ja schon nächste Woche. Also freue ich mich drauf. Wow. Hätte ich, jetzt das geht tatsächlich,
0: hätte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht gedacht, dass wir so schnell direkt das nächste Match hinterher bekommen. Ja. Aber gut. Ey, das wird auf jeden Fall cool. Ja. Was wahrscheinlich auch cool war, ich weiß es nicht, ich habe es ja leider nicht gesehen, aber es kommt auf jeden Fall auf meine Liste, war dann der Main Event. Stinger, es gab ein GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Match. Stinger in Form von Hayata und Yoshinari, Ogawa besiegend, die Los Perros Del Mal de Chapon, Kotaro Suzuki und Yohei nach 19 Minuten und 27 Sekunden.
1: Wer den Podcast letzte Woche gehört hat, ich weiß ja eigentlich, dass ich ganz viel erwartet hatte von den Noah Juniors. Endlich dachte ich, kommt ein bisschen Bewegung in die Sache. Dazu muss man vielleicht erklären, wer das nicht weiß oder nichts gesehen hat. Am 1. Januar gab es das Match Ogawa gegen Hayata. junior titel -Match. Und Hayata hat gewonnen und Ogawa schmeißt danach den Tag-Team-Titel, den beide zusammen haben, Hayata vor die Füße. Ich dachte, jetzt bricht... Dinger zusammen, jetzt ist es endlich vorbei. jetzt gibt es endlich was Neues. Nee, habt ihr mich wieder ganz doll reingelegt, Noah? Anscheinend ist Hayata nach der Show einfach zu Ogawa gegangen, hat ihm seinen Titel gegeben und äh, Ogawa hat dann selber festgestellt, dass er ein bisschen kindisch reagiert hat. Hallo? Ihr gebt mir die Möglichkeit, endlich ist etwas passiert und dann kommt gar nichts davon. Oh. Ja, ich weiß, ich lasse mich leichter wieder mit reinziehen. Immer, also ich glaube, man macht es ja mit Absicht, uns da so ein bisschen zu manipulieren. <lacht> Aber es ist einfach anstrengend, weil ich, ich hatte mich so sehr gefreut. Also wie gesagt, in diesem Match dann überraschend. Ogawa und Hayata kommen raus. Keine Probleme, alles gut wie immer. <lacht> und auch anscheinend mit dem Rest von Stinger ist alles in Ordnung. Ähm, ja, ringside muss man dazu sagen, waren Nusawa und Eita. Ähm, die auch während des Matches Ogawa mehrfach attackiert haben. Wie zu erwarten von daraus ein bisschen, ja. Ähm, das Match an sich war gut. Aber eben nicht so gut, wie ich es gerne hätte und ich erwarte einfach unglaublich viel von diesen Wrestlern. Gerade von jemandem wie ähm, Hayat und Yohei im Ring zusammen, da, da will ich einfach was Unglaubliches sehen, da will ich das Feuer sehen. Dasselbe mit Ogawa und Suzuki. Aber irgendwie ist der Funke nicht richtig übergesprungen. Gerade Hayata und Johe finde ich im Moment schwierig gegeneinander. Wenn man richtig, richtig gute Matches von den beiden sehen will gegeneinander, muss man zurückgehen zu 2019. Also es im September ein Match und dann auch das November-Match. Beide waren richtig gut. Und jetzt ist es so ein bisschen, das Match war immer noch gut. Aber ich habe einfach unglaublich hohe Erwartungen. Und die sind mir überhaupt nicht erfüllt worden. Auch zudem dann, dass Dinger den Titel verteidigt haben. Ich bin zwar Hayata-Fan, aber ich selber hätte gerne gesehen, dass vielleicht Johe und Suke so, so den Titel kriegen und endlich mal was passiert in den Junior Division. Im Moment ist das alles so ein bisschen 10 Uhr, 10 Uhr, es gibt nichts Neues, ja. Aber ja, wie gesagt, Noah hat mich wieder völlig reingelegt. Ich denke, es gibt einfach Regel Nummer eins der Junior Division, immer wenn du denkst, du weißt genau, was jetzt als nächstes passiert, was völlig anderes. Ja.
0: Stark, stark. Hm. Ja, ich hätte auch gedacht, nachdem, was dort passiert ist, okay, es, äh, es, es, es passiert irgendwas in diesem Match, aber wo du jetzt sagst, es ist nichts passiert, ja gut. Okay, dann äh, machen wir so weiter.
1: Es gab, ja. noch ein, ja, es gab noch ein fröhliches, oh, erfreuliches Ende nach dem Match. Ähm, Ogawa hat einfach den Ring verlassen und Hayata stand dann so ganz alleine im Ring und wir alle schon so, was ist jetzt los? Er nimmt das Mikrofon in die Hand. Hayata ist dafür bekannt, dass er eher ähm, extrem schüchtern ist, ungern spricht vor Leuten. Ähm, aber ja, er nahm das Mikrofon in die Hand und diesmal kam was anderes als das normale Next und was auch immer sein nächster Gegner ist. Diesmal kam frohes neues Jahr und du konntest so richtig in Korken hören, wie die Fans erstmal alle so ein bisschen gegiggelt haben, so ein bisschen gelacht haben und alle super froh waren, weil das einfach so was so seltenes ist von Hayata, dass das einfach alle so ein bisschen ja, es war so ein schöner kleiner Punkt zum Ende. Es war wirklich wirklich nett.
0: Das, äh, ja, du hast mir gesagt, du hast es dir ein paar Mal angeschaut. <lacht>
1: Das, ja, das Video gibt es auf, äh, diesen Teil gab es auf äh, Twitter und es hat insgesamt haben sich diese paar Sekunden, wo er das sagt, äh, über 20.000 äh, Mal wurde sich das angeschaut. Ich, ich sage es, ich war es nicht 20.000 Mal, ich war es vielleicht ein, ein paar hundert Mal, nein, hundert Mal vielleicht, aber ich habe es echt ganz oft gesehen, weil jedes Mal, wenn ich schlechte Laune hatte, diese Woche habe ich mir diese paar Sekunden angeguckt und das hab dann habe ich einfach so ein bisschen aufgebaut.
0: Das hört man gerne. Das ist doch immer schön, wenn man so durch Kleinigkeiten <lacht> wieder glücklich ist. Am nächsten Tag, am 5. Januar, gab es dann NOAH Reboot 2022, auch in der Corcoran Hall, vor 373 Leuten. Und da hast du mir im Vorfeld gesagt, das ist eine Show, wo nichts vorher angekündigt war.
1: Ja genau, man weiß gar nichts. Erst äh, wenn man im Prinzip die Musik hört, weiß man, überhaupt rauskommt. Es uh, ist völlig überraschend, man weiß nicht, ob es ein Single ist, ein Tag oder was auch immer ist. Also, das macht, es ist so eine Tradition jedes Jahr, diese Show. Und man weiß wirklich nie, was man zu erwarten hat. Besondere Gäste kommen für diese Show, besondere Matches hat man in dieser Show. Also es ist immer so ein bisschen eine lustige Abwechslung.
0: Das klingt halt echt nach einem coolen Konzept da. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen ja auch das gleiche wie gerade eben und wir gehen einfach mal die Matches durch und beginnen tun wir mit Junta Miyawaki und Yasuta Kayano, welche Kai Fujimura und Kinja Okada nach 7 Minuten und 39 Sekunden besiegen.
1: Ja, ähm, das typische Match der jungen Wilden in, in Noah. Ja, unsere Zukunft sieht echt gut aus, <lacht> sagen wir es mal so mit diesen Jungs. Die haben es echt alle drauf, ähm, Normales Tag-Match, jetzt nichts Besonderes in diesem Match. Ähm, aber wie ich auch vorhin gesagt habe, Fujimura wurde wieder gepinnt. Auch, wie gesagt, das, das zeigt, dass Januar scheinbar höher steht. <lacht> Für mich jedenfalls ähm, sieht es so aus. Aber ja, wie gesagt, ein gutes Match von denen. Und ähm, ich freue mich über die Jungen einfach. Das macht richtig Spaß mit denen im Moment, da die Entwicklung zu sehen.
0: Zweites Match. Ikuto Hidaka, Masaki Mochizuki und Mohamed Yone besiegen Katsushi Sakuraba, Kintani und Kotaro Suzuki. Nach 9 Minuten und 31 Sekunden.
1: Ja, das war so dieses, das ist so typisch für diese Show. Du hast Matches, die du überhaupt nicht erwartest. Einfach mal alle bunt zusammengemischt. Ähm, Teampartners auf beiden Seiten. Ja, das kriegst du halt wirklich nur einmal im Jahr sowas. Es war ein lustiges kleines Match, nichts Besonderes, äh, aber auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist halt so dieses Typische für diese Card. Wer würde denn sowas vorher erwarten?
0: Das stimmt, ja, das war echt, ein, das ist echt eine gute Zusammenstellung auf jeden Fall. Drittes Match: Masaka Funaki besiegt Masao Inoue in 10 Sekunden.
1: Dazu muss man sagen, das ist auch so eine Art Tradition jedes Jahr am 5. kriegt Inu sein. ich glaube, es ist das einzige Mal im Jahr, sein Singles-Match. Und es kommt einem vor, als ob jedes Jahr dieses Match kürzer wird, irgendwie. Also, wie gesagt, dieses Jahr zu Funaki mit 10 Sekunden, das war, glaube ich, ein, ein Hot und die Sache war vorbei. Aber, wie gesagt, das ist auch so ein kleiner Lacher in der schon das ist eine Tradition und Masa ist halt doch schon was ganz Besonderes in Noah. Ähm, und, und ja, das hat uns allen Spaß gemacht, dieses, dieses kurze Match, wenn es auch nur so kurz ging, zu sehen.
0: Ja, das glaube ich. Die zehn Sekunden stechen die halt schon raus. Das ist natürlich voll geil. echt zehn Sekunden. <lacht> ja.
1: Wie gesagt, das ist so der kleine Lacher. und das, Ino ist genau dafür da. Das ist genau richtig.
0: Ja, aber es ist doch schön, dass es auch solche Traditionen da noch gibt.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann gab es im nächsten Match auch was sehr, sehr cooles, was ich jetzt hier gerade lese. Dragon Kid... Von Dragon Gate und Ultimo Dragon von Dragon Gate besiegen Atsushi Kotoge und Hajime Ohara nach 13 Minuten und 20 Sekunden. Und Dragon Kid ist dabei und ich habe es tatsächlich geschafft, mich nicht spoilern zu lassen deswegen, nur mich jetzt im Podcast spoilern zu lassen, dass er mit auf dieser Karte stand. Aber hey, Dragon Kid, geil.
1: Ja, es war halt so, toll. man wartet, was für eine Musik kommt und dann kommt eine Musik und wir alle so, äh, was ist das denn jetzt? Glücklicherweise hatten wir, ähm, als Kommentator natürlich Marc, der ein großer Dragon Gate Fan ist, der wusste gleich, worum es sich handelt. Weil ich glaube, den meisten Fans, die das meinte, was ist jetzt los? Und dann kommt echt Dragon Kid, was ja echt Hammer ist. Wie gesagt, noch mehr Zusammenarbeit zwischen äh, Noah und Dragon Gate vielleicht dieses Jahr. Ich würde es mir wünschen auf jeden Fall. Also richtig coole Überraschung. Das Match war auch super. Äh, das Match hatte natürlich seinen Fokus auf äh, Ultimo Dragon und Ohara. Ohara ist ja, ähm, war ein Student, ein, ein, hat ja von ähm, Ultima Dragon sozusagen gelernt und wie gesagt, in dieser hat wurde das auch wirklich so gezeigt, dass Ultima Dragon ihn noch immer als seinen Schüler sieht und im Vergleich so ein bisschen zu Dragon Kid, der ja irgendwie so ein bisschen... Ähm, wie, wie ein Stiefsohn be behandelt wurde von Ultimo Dragon im Vergleich. Also, es war schon lustig. Es, das Match war super. Aber wie gesagt, nach dem Match auch, wenn man so ein bisschen sich angeguckt hat, wie Ultimo Dragon da mit Dragon Kid umgegangen ist, das war schon. Ich, ich kenne die Geschichte dahinter natürlich nicht so genau. Aber an sich war es halt doch schon sehr äh, amüsant, sich das anzuschauen und richtig gut das Match natürlich. Äh, Ultimo Dragon in Noah wirklich. Ähm, ich glaube, er bringt einfach mehr raus. Er, er, ist, er zeigt was anderes, als er in Dragon Gate zeigt, auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich. Da ist er natürlich auch gerade nicht so prominent eingesetzt. Und ich glaube, immer, wenn du diese diese Gust rest hast, ich glaube, auch wenn du jetzt... Weiß ich nicht. Äh, okay, mir fällt jetzt gerade kein guter Name ein, <lacht> aber sagen wir mal... Ähm, Seiki Yoshi. Nee, okay, das ist ein blödes Beispiel, <lacht> weil der ist sowieso immer überall gut. <lacht> <lacht> Sagen wir einfach mal ein äh, Kotaro Suzuki. Ich glaube, wenn der jetzt in eine andere Promotion kommen würde als, als Gastmatch, das ist halt einfach wieder was Frisches und äh, ja. Ich glaube, ja. Das, das, das ist bei vielen Wrestlern so dieses, dieses Phänomen, dass die Wrestler irgendwo anders und es ist halt einfach frisch und alles fühlt sich halt irgendwie cool an.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das Match war gut, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Sehr unterhaltsam.
0: Kommt in meine Watchlist rein. <lacht> Nächstes Match, Six-Man-Tag-Team-Match, Kongo, Hau, Manabu, Soya und Tadasuke besiegen Kongo, Alecha Katsuhiko, Nakajima und
1: Neo. Ja, ähm ich, ich, wie gesagt, das war ein Kongo-gegen-Kongo-Match, auch sowas typisches für so eine Show, was man halt nicht erwartet. Ähm ja, es war ein gutes Match, jetzt nichts Besonderes, so wie man es halt erwartet, es, es war mal was anderes, wie gesagt, es ist diese Matches gibt es nur einmal im Jahr sozusagen und das ist auch genau richtig und macht Spaß. Ähm, ja, ich habe noch was vergessen zu erwähnen. Es gab zwischendurch noch einen kurzen Videoclip, eine Überraschung. Noah wird einen Besucher bekommen mhm. und zwar, ich kenne den Investor selber nicht, habe mich noch nicht so weit über ihn informiert, aber der Name ist Ninja Mac. Und was ich im Video zumindest gesehen habe, auf jeden Fall echt athletisch, ähm, sehr interessant. Ich freue mich darauf, ein bisschen Abwechslung. ich hoffe, wie gesagt, wir wissen nicht, wie jetzt gerade die Situation mit Corona und so weiter aussieht, aber ich hoffe, er wird es bald dann nach Japan schaffen und da freue ich mich echt drauf.
0: Ja, ich glaube auch, das könnte echt cool werden, da mal so einen anderen Wrestler wieder zu haben, der dort auftritt. Ich denke, das ist auf jeden Fall fein. Ja. ja, das lassen wir uns mal überraschen.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann haben wir ein 8-Man-Tag-Team-Match. Los Perros del Mal de Japón, Eita no und Yohei und Super Crazy, Grüße gehen raus an Chris an dieser Stelle, <lacht> besiegen Stinger, Hayata, Seiki Yoshioka, Yoshinari Ogawa und Yuya Susumu.
1: Ja, Super Crazy in Noah. <lacht> oh Gott, wir sind schon wieder so weit. Ähm, man muss dazu sagen, Super Crazy war über die Jahre recht oft in Noah. Ähm, hat auch mal den Junior Tech-Titel ähm, gehalten sogar. Ähm, war jetzt ein bisschen, war jetzt eine Weile, seitdem er nicht mehr dort war. Das letzte Mal war für eine Show im Anfang November 2019 für die Summer Hall Show, habe ich sogar live ihn gesehen. Ja, wie gesagt, er gehört so, zur Tradition irgendwie dazu, aber ja, in dem Alter es ist es halt auch ein bisschen fraglich. Man hat das ja schon gesehen, er war bei vielen anderen äh, japanischen Promotions in den letzten Wochen. Die Matches sind halt nicht mehr so der Hammer. Aber ja, er gehört jetzt zu den Peros äh, de Mal de Hopon. Er war ja mit Original-Peros, ähm, was ja auch interessant ist und wo er dann richtig gut hinpasst hier. Uh, Nozawa sagt was, dass er für ein Jahr verpflichtet wäre. Ich hoffe nicht, dass das jetzt ernst gemeint ist. Uh, das wäre dann doch ein bisschen viel. Ich denke mal, er wird für ein paar Wochen da sein und gut ist. Und, ja, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Tradition, ein großer Name, kleine, äh, eine Überraschung, aber ja, das Match war jetzt auch nicht so besonders.
0: Dann vielleicht was was besonders wird, äh, beziehungsweise besonders war der summerman event GHC National Title Match. Kenno besiegt Dice Harada nach 10 Minuten und 56 Sekunden.
1: Ja, was viele nicht wissen, ist, dass der National Title eigentlich ein open title ist. Und als Harada ist erst der Zweite, der als Junior ähm, challenged. Ähm, für mich persönlich gibt es keine bessere Option als Harada der mit seinem Stil wirklich manchmal schon sehr nah an den Heavyweights dran ist und auch schon tolle Matches, Singles-Matches gegen zum Beispiel Su äh, Sugihora gezeigt hat. Und genau so war es in diesem Match auch. Ähm, es war recht kurz natürlich mit knapp elf Minuten, aber es war richtig gut. Ähm, die beiden haben auch schon, äh, als Kino noch Junior war, Matches gegeneinander gehabt und die waren auch immer super. Das ist, äh, klar, die können gegeneinander, es ist ein gutes Match, ähm, nicht besonders lang kann man sich auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, leicht das ist wirklich einfach zu, sich anzuschauen, gerade mal elf Minuten. Und danach kam dann Funaki raus. Oh. Ähm, er challenged für den national -Titel. und ja, wir hatten dasselbe Match schon mal letztes Jahr, das war überraschend gut eigentlich. Also ich freue mich drauf, es ist auch wieder so ein bisschen Abwechslung. Ja, das ist, das ist doch auf jeden Fall mal was.
0: Da kann man sich auf jeden Fall mal drauf freuen, denke ich. Ja, ich glaube auch, dieses Match wird definitiv zu meiner Watchlist hinzugefügt werden, denn 11 Minuten ein Titelmatch, hey, easy. Das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal mit an. Dann der Main Event. 10-Man-Attack-Team-Match. Daiki Inaba, Goshi Ozaki, Kaito Kiyomiya, Masaki Tamia und Yoshiki Inamura besiegen die M's Alliance, bestehend aus Keiji Muto, Masato Tanaka und Naomi Jimaru Fuji und Tisugi Yuragun, Katsuyuki Fujita und Takashi Sugiura.
1: In diesem Match sah man so auf der einen Seite natürlich mit Inaba, Kiyomiya ähm, und Inna, äh, Inamura sozusagen die junge Garde, die, die jetzt aufstrebenden Jungs, die sozusagen gegen die äh, älteren Herren, <lacht> kann man leider Gottes ja schon fast sagen, wenn man sch schaut den Altersdurchschnitt der anderen, des anderen Teams. Ähm, ja. Die bäumen sich auf, sie versuchen wirklich zu zeigen, was sie haben. In dem Match natürlich dann auch ähm, Itamiya und, und ähm, Shiyosaki. Ähm, klar, wie gesagt, das ist so ein bisschen, ich hoffe, dass es so langsam in die Richtung natürlich, dass die Generation sich erneuert jetzt in Noah. Und Man kann nur so und so lange die über 50-Jährigen halt wresteln lassen, finde ich. Und mhm. darauf... Darauf hoffe ich einfach. Die Jungs haben sich richtig gut gezeigt. Das war ein gutes Match. Ähm, ja, es ist nochmal ein, ein Sieg für Kaito, der auch ganz wichtig war, vorm Achten, ähm, um ihn nochmal so ein bisschen aufzubauen, nach seinem, seinem, nachdem er ja gegen Kino verloren hat am Ersten. Wie gesagt, es, es geht alles in die richtige Richtung. Ich hoffe, Noah baut auf die jungen Leute jetzt in diesem Jahr. Das, das ist wichtig, glaube ich, im Moment.
0: Ja, ich glaube auch, das wird ganz wichtig sein, deswegen lassen wir uns mal überraschen, wie das wird, 16.1., äh, Kitamiya gegen, gegen Nakajima, das wird auf jeden Fall ein gutes Match und ich denke, wir können uns auch eine gute Zukunft freuen von Noah. Ja, genau. Dann würde ich sagen, schließen wir diese beiden Shows ab und gehen dann nun rüber zum zweiten Tag von Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom Tag 2 fand ebenfalls im Tokyo dom statt, einen Tag später am 5.1.2022 vor 6.379 Zuschauern. Das ist ja bekanntlich immer so, dass die 4. Januar-Show immer ein bisschen besser besucht ist als die 5. Januar-Show. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein mit den Matches. Ich muss ja. tatsächlich sagen, ich habe von diesem Tag nicht alles gesehen, denn gerade diese ersten Matches, die waren halt einfach für mich, die verkörpern halt alles, was ich nicht bei einer Wrestle Kingdom sehen will. Und da habe ich mir gesagt, nö, das schaue ich mir nicht an. Du hast sie aber gesehen und deswegen können wir da kurz drüber reden. Im ersten Match in der Pre-Show gab es ein Six-Man-Tag-Team-Match, der Great Bash Shield, Togi Makabe und Tomoaki Honma und Yuji Nagata besiegten den Bullet Club, Bad Luck Fale, Gedo und Jado.
1: Ja, ich möchte jetzt noch kurz sagen, der Grund, warum weniger Leute am 5. als am 4. kommen, ist, dass der fünfte Arbeitstag ist in Japan. <lacht> Daran liegt es eigentlich. Äh, ja. ja, das erste Match war nichts Besonderes. <lacht> Was erwartet man da viel? Äh, ja, Honma hat es gewonnen. Das war, glaube ich, schon die größte Überraschung in diesem Match. Ja, nee, kann man vergessen. Danke. Weiter.
0: <lacht> Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Nee. Okay. Dann das zweite Match. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima und Master Wato besiegen El Desperado, Yoshinobu Kanemaru und Takamishinoku. Und zwar hat Wato hier Desperado gepinnt.
1: Ja, das war die große Überraschung. Ähm, das war so ein bisschen, man kann sagen, die Loser-Matches, in diesem, die jetzt sozusagen in diesem, diese Dark-Matches sind, ähm, die Verlierer des ersten Tages, ähm, ja, ja, äh, war schon eine Überraschung da. Außer, außer Despi hat natürlich gewonnen. Entschuldigung, bevor ich das jetzt falsch sage. Aber es kommt so ein bisschen vor, als der Rest so ein bisschen alles so die, die übrig gebliebenen waren, die in diese Dark Matches gebracht wurden. Ähm, ja, wie gesagt, Watto pint Despi. Und könnte Watto der nächste Challenger sein? Er hat ihn. Ich muss dazu sagen, es war ja bei Submission hat er gegen Despi gewonnen. Also wirklich beeindruckend. Ja.
0: Das ist äh, auf jeden Fall ein. ein Guter Punkt. Ich denke auch, er könnte auf jeden Fall ähm, der nächste Challenger sein. Bisschen später, leider habe ich meine Wette gegen Chris verloren. Das hat sich, glaube ich, um ein Jahr oder so <lacht> <lacht> nach hinten verschoben. Und ich denke auch nicht, dass er den Titel gewinnen wird. Nee. Aber ja, ich denke, wir werden vielleicht bei New Beginning Spee gegen Vato sehen. Und hey, das könnte ganz cool werden und könnte dann vielleicht auch so die erste Breakout-Performance von Vato sein, seitdem er wieder da ist.
1: Ja, definitiv.
0: Drittes Match, Los Ingo Bernabes de Japon, Bushi, Hiro Mutakahashi und Shingo Takagi besiegen Taichi, Zack Saber Jr. und Doki in 10 Minuten 28 Sekunden nach dem Last of the Dragon von Shingo gegen Doki.
1: Ja, was soll man hier sagen? Genau, <lacht> das das es ist so bisschen. Gut, ne? Es war okay, das Match, aber ja, du hast schon gemerkt, das war halt nur ein Dark-Match. Ich glaube, da fehlte so das Feuer auf beiden Seiten ein bisschen. Ja, ein stinknormales Match, wie man zwischen den beiden Factions erwartet.
0: Genau, deswegen starten wir einfach direkt in die Main-Show rein. <lacht> und da wird es auf jeden Fall interessant. Und zwar hatten wir dort ein IWGP Junior Tag Team Title Three Away Match. Robbie Eagles und Tiger Mask verteidigen hier ihre Titel tatsächlich gegen Ryosuke Taguchi und Rocky Romero und Taiji Ishimori und El Fantasmo nach dem Ron Miller Special von Eagles gegen Romero.
1: Ja, man muss dazu ja sagen, dass ähm, El Fantasmo und Ishimori während des Matches disqualifiziert wurden. Da man endlich herausgefunden hat, was es mit dem von El Phantasm auf sich hat. Da ist wirklich ein Stück Metall drin gewesen. Also ja, ich glaube, das war das große Oh in diesem in diese Match an sich. Es, es war kein schlechtes Match. Es war hier und da lustig und ja, aber aber es war jetzt auch nicht so was Besonderes. Es war ein gutes Tag-Team-Match. Es war unterhaltsam. Es hatte seine, seine guten Moves richtig da drin auch. Mehr als ich erwartet hatte jedenfalls. Ja, aber wenn man so... Ja, man, man braucht jetzt auch nicht jetzt so riesig was von diesem Match zu erwarten.
0: Richtig, aber es hat sich so ein bisschen wieder angefühlt wie die damaligen Junior-Matches um Red Dragon, die Young Bucks, die Weiß. Das hat sich so ein bisschen so angefühlt und es gab echt coole Spots. Robbie Eagles, der auf dem Top-Rope steht, Phantasma rennt auf ihn zu, wird ihn dort runterschlagen <lacht> und Eagles jumpt einfach nach draußen auf andere Leute, die draußen standen. Das war schon echt cool und äh, ja... Gerne mehr von dieser Junior-Action, von diesen multi man matches dort bei, ähm, bei Wrestle Kingdom. Das hat wirklich sogar ein bisschen Feeling gehabt von den, ja, Wrestle Kingdom 10, Wrestle Kingdom 11, Wrestle Kingdom 9. Da waren dann diese Matches ganz groß und das hat schon echt Spaß gemacht.
1: Ja, das ist genau das, was du halt brauchst, um so in diesen in, diesen große, in diese große Schuhe reinzukommen. Das ist genau richtig und hat Spaß gemacht. Da, da ist man schon richtig gut gelaunt einfach.
0: Hundertprozentig. Danach hatten wir ein Match von Stardom. Saya Kamitani und äh, Tam Nakano besiegen Mayu Iwatani und Starlight Kid.
1: Ich habe ein Stardom-Match geschaut. Ich sage oh, ja, ich ey. bin dieses so ja, ernsthaft äh, motiviert. Ja, es ist, Stardom ist überhaupt nicht mein Ding. Werde ich mich auch normalerweise nicht äh, drauf einlassen. Habe da meine persönlichen Gründe. Ähm, das Match, wie gesagt, es war okay, ähm, es war, war gut, aber das ist halt nicht mein Ding, überhaupt nicht, muss ich sagen. Kann man sich über anschauen, wenn man wenn man Joshi Wrestling mag, dann ist das, ist das auf jeden Fall was.
0: Ich denke auch, ja. Damit macht man nichts falsch, gerade auf so einer Card ähm, kann man die wunderbar dort präsentieren. Und äh, das ist, denke ich mal, auch ganz cool für Stardom gewesen, dass sie diesmal nicht nur in den Dark-Matches waren, sondern wirklich ein Match auch auf der Card hatten. Das nächste Match, KOPW 2022 Four way match und zwar hatten wir eben schon darauf angesprochen, auf die Sieger des Rambos, Minoru Suzuki besiegt Toro Yano, Chase Owens und Shima mit einem Gotch-Style-Piledriver gegen Yano und ist KOPW 2022.
1: Ja, äh ich glaube, da war man immer noch fokussiert drauf, dass Shima endlich in, in uh, New Japan war, El äh, und, und T-Hawk waren auch Ringside und sind mit ihm rausgekommen. Das Match an sich war jetzt nichts Großes, muss man zugeben. Das Lustigste war noch, dass ähm, nach dem Match Jano ähm, Suzuki an die Ringseile gefesselt hat mit ähm, Handcuffs. Also, äh, ja, war okay, brauche ich nicht wirklich, aber es war so dieses, dieses Comedy-Match, das man natürlich braucht.
0: Ja, ich denke auch, ähm, das war in Ordnung, gerade dass Lindermann und T-Hawk mitgekommen sind, das war schon echt cool, die auf der Bühne dort zu sehen, das war, war, war richtig geil, da bin ich auch wieder ausgemarkt. Nach dem Match kettet Jano Suzuki dann noch am, am Ringfest, was auch geil war, ich glaube, wir werden bald ein suzuki Jano match sehen und äh, ach, das wird schön, da freue ich mich schon drauf. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, worauf man sich dann wieder nicht freuen konnte, war dann das nächste Match, nämlich die Never-Open-Weight-Six-Man-Tag-Team-Title. Evil, Yujiro, Takahashi und Sho besiegen Hiroki, Goto, Yoshi, Hashi und Yo, als Sho-Yo-Pinte die erste Defense und ja, was soll man sagen? Es war halt wieder ein House-of-Torture-Match.
1: Ich entschuldige mich, ich bin was essen gegangen in der Zeit. Ich hab's mir nicht angetan. Am ersten Tag konnte ich einfach nicht mehr. Da hört dann meine ganze, Bemü meine ganze Bemühung dann irgendwann auch mal auf.
0: Ja, ich habe auch nur so gedacht: ach nee, jetzt schon wieder Haus auf Torture. Und wie gesagt, diese beiden Never-Title, die sind halt einfach komplett verloren, gerade aktuell. Das ist halt echt so <lacht> ja. traurig, aber. Gerade der Never Open mit six man der war eigentlich nie was Besonderes, aber so über die letzten ein, zwei Jahre ist der echt gut gereifen. Es gab tolle Matches darum und jetzt sind wir wieder in so einer Situation. Ja, gut. Brauchen wir nichts zu sagen, machen wir einfach direkt weiter mit dem nächsten Match. Sanana, Special also,
1: Vorher machen wir noch kurz Pause, weil wir hatten Besuch. <lacht> das gesamte Noah Ach ja, kam stimmt. Noch kurz stimmt. stimmt, und stimmt, und stimmt, hat stimmt kleinen, äh, sagen wir mal so, Keno hat ein paar nette Worte an Nütep angerichtet. <lacht> Kaito und Keno hatten das Wort dort im Ring. Ähm, Kaito, höflich, wie er halt immer ist. Keno. So nicht höflich wie er halt immer ist, soll man das wirklich sagen? Ja, also wie gesagt, da stand das gesamte noah da in diesem Ring. Und wer kam raus von äh, New Japan Seite? Drei kleine Kle Sorry, klein nicht, aber trotzdem. Weißt du, es kam so einem so ein bisschen seltsam vor. Es waren Bushi, Shingo, sag mir jetzt, wer der dritte war, auch noch ein, jemand von. Äh, 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 was,
0: nicht, was nicht Hiromo?
1: weiß ich nicht mehr. Ich meine, ich war mal ein bisschen abgelenkt nee. von meinen... Doch, 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 doch. Ja, klar. Hier, ja, von meinen äh, Noah-Western, die da den ganzen Ring ausgefüllt haben. Es war halt so lustig, weil, wie gesagt, der Fokus da wirklich auf Kaito und Keno stand, die sich sogar am Ende noch die Hand gegeben haben. Sie stehen ja sonst nochmal äh, absolut auf, auf Kriegspfad und für diese Show hat Noah einfach sich als Einheit präsentiert im Vergleich zu dem, was halt New Japan im Moment ist, wo man das jetzt nicht wirklich Einheit nennen kann. Es war schon irgendwie schön zu sehen, was auch ganz wichtig war, wie gesagt, die zwei jüngeren Läste haben sich da, äh, haben seinen Vortritt gehabt, um zu reden und so Leute wie, wie Marufuchi und Muto haben da lieber Selfies und sonstigen Unsinn gemacht <lacht> zur selben Zeit. Ja, es war ein, ein starker Stand von, von Noah in diesem Moment
0: definitiv, ich hätte fast das Beste da halt echt vergessen, die sind da halt rausgekommen, ich bin halt nachdem Elindermann und t rauskamen, da bin ich ausgemacht, dann direkt nach diesem Match äh, von House of Torch habe ich das nächste Mal ausgemacht, als dann einfach das komplette Roster kam, ich habe es echt gefeiert. Ähm, ja, war, war auf jeden Fall eine coole Aktion und definitiv ein Moment, das war ein Wrestle Kingdom Moment. Das war, das war wirklich ein Wrestle Kingdom Moment, wo man, wenn man sich so ein paar Highlight-Videos anschaut und sowas, das wird, äh, das ist eines der Highlights mit gewesen, definitiv. <lacht> Jetzt was, kommt mich, was mich auch. ein bisschen
1: geärgert hat, ist, dass sie zu Mutos Musik anscheinend rausgekommen sind. Man hat es ja nicht gehört, anstatt ja. dass sie zur Noah-Musik rausgekommen sind.
0: Ey, das ja, muss ich sagen.
1: Kleine aber. Sache, die mich ein bisschen, aber ja.
0: Muto ist halt äh, ja. Muto.
1: Genau, genau, <lacht> was soll man sagen?
0: Special Singles Match. Sanada besiegt den Great Okada nach 13 Minuten 21 mit einer O'Connor Bridge.
1: Ja sind jetzt beide nicht so ganz mein Fall. Das Match war okay, aber jetzt auch nicht so der Hammer.
0: Ja, sehe ich genauso. Das wäre halt so ein Match gewesen, das hättest du auf eine New Beginning Card mitbringen können, auf alles mögliche, aber das hier pff, das war irgendwie auch nicht so richtig. Das Wrestle Kingdom Feeling kam da irgendwie auf, weil solche Matches, die gibt es halt das ganze Jahr über immer mal wieder. Aber halt bei einer Wrestle Kingdom, weiß ich nicht, Sanada gegen Okan. War jetzt auch nicht so sexy, das Match. zwar war okay, aber jetzt auch nichts krass Besonderes. Ja. Dann hatten wir noch ein Special-Singles-Match. Tetsuya Naito besiegt Jeff Cobb in 15 Minuten und 34 Sekunden mit dem Destino.
1: Ich bin ja eigentlich gar kein großer Fan von Cobb, aber dieses Match war geil. Also es war wahrscheinlich eins meiner persönlichen Lieblingsmatches von, von Wrestle Kingdom dieses Jahr. Es war auch nicht lang, es waren nur 15 Minuten, aber es war so unterhaltsam, richtig gute Moves, ähm, richtig gute Energie in diesem Match. Äh, ja, das hat richtig Spaß gemacht, das war eine große Überraschung für mich.
0: Ich fand auch dieses Match extrem gut, das ist jetzt schon Jeff Copps zweites Wrestle Kingdom Match in Folge, welches absolut geil ist. Ähm, davor das Jahr hatte er gegen Shingo ein Match, was wahnsinnig gut war. Aber auch hier, tolles Match, die haben sich richtig gut gegeben, auch in einer angemessenen Zeit, 15 Minuten, das ist perfekt. Ähm, richtig, richtig gutes Match, hat echt Spaß gemacht. Ähm, vielleicht noch hervorzuheben, was ich extrem geil fand in diesem Match, beide stehen draußen und Kopf hebt Naito hoch und haut ihn quasi zweimal, als er ihn hochgehoben hat, aber richtig hochgehoben, so zur brainbuster ähm Position hin haut ihn damit zweimal gegen den Ringpfosten und haut ihn danach mit dem Breakbuster auf den Boden. Das war schon, war schon geil. Ja. Also das war ein richtig schönes auf die Fresse Match und das hat Spaß gemacht. Und sowas hätte ich mir eigentlich von Evil gegen Ishi gewünscht.
1: Ja, auf jeden Fall
0: ja. Aber naja. Mhm. Kommen wir nun zu den Matches, wo ich sage jetzt wird es richtig richtig geil. IWGP US Heavyweight Title No DQ Match Hiroshi Tanahashi besiegt Kenta nach 22 Minuten und 40 Sekunden mit dem high Fly flow von einer Leiter. Kenta failed in der First-Defense und Tanashi ist der zwölfte Champion.
1: Ja, meine erste Sache dazu. Kann jemand mal bitte New Japan eine richtige Leiter schenken? Das Ding war ja sowas von äh, unstabil. Und Kenta hat auch eine halbe Stunde gebraucht, um sie aufzubauen.
0: Das war aber auch ein Riesending, diese Leiter. Ne?
1: Ja, aber es gibt doch wohl ein bisschen was Stabileres und was, was man schneller aufbauen kann als das Ding. Sorry. Man, schau doch nur mal nach äh, Big Chip an. Die kriegen das doch auch hin. <lacht> ja, also sorry. Das war ein bisschen... Äh, da hat man gemerkt, dass sie halt keine Erfahrung haben. An sich, das Match war richtig gut. Das war hardcore, wie man es möchte. Ähm, Blut, der Fall von der Leiter auf die Mülltonne und alles. Da war, da war richtig Action mit dabei. Ähm, ja. Es, es war sehr unterhaltsam, sehr gutes Match. Ähm, man sieht halt sowas auch eher selten natürlich bei New Japan. Ich finde ich das interessant. Man kann es nicht mit einem Hardcore-Match in anderen Promotions, gerade in Japan vergleichen. Das darf man auch gar nicht, weil das ist nicht New Japan. Aber für New Japan war das ein richtig geiles No-DQ-Match und ja, hat mir richtig gut gefallen.
0: Wrestle Kingdom-Moment einfach, muss man sagen, dieses hm? Match. Man hat bei beiden gedacht, okay, Kenta ist nicht mehr der alte Tanahashi, ist halt auch schon über seinen Zenit hinaus und dann hauen die beiden da so ein Match raus. Slingblade von Tanahashi gegen Kenta auf so einen Stuhlhaufen, danach den Highfly-Flow ins Leere auf dem Stuhlhaufen. Ähm. Kenta mit einem Brainbuster vom Top Rope durch den Tisch ging, Tanahashi. Dann gab es diese Riesenleiter, wo, wo Kenta runtergeworfen wird, dann unglücklich aufkommt und sich einfach die Nase bricht. Ähm, ja, ja. Auch,
1: auch seine Narbe am Rücken, ich glaube, die war von einem anderen Match schon bereits, ähm, ist aufgegangen wieder. Also, er hat, die haben wirklich alles in diesem Match gegeben.
0: Und am Ende dann dieser unglaubliche High Flow. Durch, auf Kenta durch einen Tisch durch, von dieser Riesenleiter. Und Kenta war so krass am Bluten auf diesem Tisch. Ja. Es war ja komplett alles blutverschmiert dort. Ähm, unglaublich brutale Schlacht und Tanahashi ist hier einfach IWGP US-Champion geworden.
1: Ja, und die Schlacht war so hart, dass leider Gottes Kenta aus dem äh, Match am 8. Gen genommen werden musste. Ja. Er hat mehrere ähm, ein, der Finger, der eh schon gebrochen war, ist noch im schlechteren Zustand. Die Nase ist gebrochen. Er hat Verletzungen am Rücken. Ja, also ja, schon einiges.
0: Ist schon krass auf jeden Fall gewesen, ja. Aber trotzdem ein absolutes Hammermatch und klare Watch-Empfehlung hier. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum großen Main-Event von Wrestle Kingdom. IWGP World Heavyweight Title Match. Kazuchika Okada besiegt Will Osprey nach 32 Minuten und 52 Sekunden mit dem Rainmaker. Und ich habe erst gedacht, wir wie machen sie beim letzten Mal, dass dieses zweite Match wieder 48-50 Minuten geht. Aber man hat es zum Glück nicht gemacht, ähm, sondern hat es hier ein bisschen kürzer gehalten. Und das war ein wahnsinnig gutes Match.
1: Ja, es war das, wie gesagt, das ist für mich schwierig, weil ich wieder mal keinen von beiden mag. Aber dadurch, dass das halt nur eine halbe Stunde ging, war das wirklich richtig gut, Konnte man sich gut anschauen. Ähm, es gab ein paar Hammer-Moves einfach, ähm, besonders für mich den äh, gefangenen Sasuke-Special nach draußen und dann äh, also im Prinzip <lacht> sorry, Osprey macht den Sasuke-Special, Okada fängt ihn und haut ihn dann in einen Pile-Driver runter. Also das, 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 krass, ja. das war richtig Hammer, dieses, äh, der Move. Und wie gesagt, wenn man die beiden mag, dann war das wahrscheinlich der Hammer-Match. Für mich hat sich ganz so sehr mitgerissen wie die zwei Matches zuvor. Aber es war schon richtig richtig gutes Match.
0: Das war absolut Wahnsinn. Osprey hatte erstmal noch einen sehr coolen VTA, muss ich sagen, vorher. Hat mir sehr gut gefallen. Der Titan-Tron von ihm sah echt geil aus. Es gab immer wieder so kleine Situationen. Okada macht immer wieder diesen Sprung über das Gitter draußen, wird dort von Osprey einfach gnadenlos weggetreten. Dann gibt es dann, ist da drum um diesen Ring, diese Metallkonstruktion, wo die Lampen über dem Ring hängen. Da klettert Osprey einfach hoch und zeigt einen Moonshot von da oben. Was unglaublich ja. war, dass er einfach von da oben. Denn Moonshot hat so einen ähnlichen Spot, gab es schon mal in dem Four way match Four way Forway-Junior-Match. Aber da haben ihn halt drei Leute aufgefangen und hier zeigt er den einfach so alleine. Krank. Dann das mit dem Sasuke special und dem Pile-Driver. Das war richtig stark. Zum Schluss gab es ultra viele Nier falls Dann äh, so ein übelst knass, krassen Knee-Strike ins Gesicht von Okada, von Osprey. Und danach diese Headbutt. Es war einfach wahnsinnig. Am Ende kann Okada sich hier durchsetzen. Wahnsinnig geiles Match. Richtig, richtig gut.
1: Ja, es war ein gutes Ende zum zweiten Tag, der zweite Tag an sich wesentlich, wesentlich besser und ja, wie gesagt, der zweite Tag war wirklich ein guter Wessel ähm, Kingdom Tag für mich. Nicht der beste, aber ein guter.
0: Ja, was bleibt, uns, was bleibt uns über zu sagen? Ich glaube, wenn man sagt, schaut euch die letzten drei Matches des ersten Tages an und die letzten drei Matches des zweiten Tages und ihr habt das Wichtigste gesehen,
1: ja. das kann man,
0: denke ich, so zusammenfassen. Klar, du kannst auch das Junior-Match mit dazu packen, der Rambo war ganz nett, das, und immer das drauf ist an, was du Match. halt
1: auch selber magst, natürlich.
0: Genau. Aber wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, mhm. guck mal, das wären jetzt, wenn man diese Matches noch mit dazu packt, dann wären wir bei acht Matches, dann packst du noch ein Match noch mit dazu und hast du neun Matches und dann hast du eine kranke -Card. Ja. Ja.
1: Das ist die Sache. Ja, ich glaube, insgesamt kann man sagen, irgendwie fehlt New Japan teilweise im Moment so ein bisschen der Funke, so ein bisschen das Herz. Die Matches, klar, die üblichen Leute haben gute Matches oder so, aber es ist irgendwie nicht mehr so ganz dasselbe.
0: Gerade ja, das mit so einem stimmt.
1: ersten Tag, wo einfach irgendwie so die, die Liebe an der Show so ein bisschen fehlt.
0: Das stimmt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber allein so dieses Zwei-Tage-Prinzip, ja. Aber es gab ja dieses Jahr sogar noch einen dritten Tag von <lacht> ja. Wrestle Kingdom, denn das war New Japan Wrestle Kingdom 16, New Japan vs. Noah am 8.1.2022. Den gab es im Pay-Per-View bei Abema TV aus der äh, Yokohama Arena, welche ausverkauft war. Ja, Miriam, Abema TV. Ach. Unsere speziellen Freunde aus Japan. Ja, was soll man sagen? Also Abema hat einfach komplett verkackt. Der Stream lief Absolut nicht flüssig. Es waren immer wieder Störungen mit drin. Ein Match hat man einfach komplett fast gar nicht sehen können. Erst zum Schluss hin, weil es dort auch irgendwelche technischen Probleme gab. Es war einfach echt nicht gut anzuschauen. Und nee, das für, ja. 500, für 35 Dollar. Das war jetzt ja. kein, kein Yo, du zahlst mal eben 10 Dollar und kannst die Show schauen. Sondern das war ein 35 Dollar Pay-Per-View. Und da so eine Leistung im Livestream abzuliefern. Also ich habe mir extra gesagt, ich bin normalerweise jemand, der schaut wirklich sehr selten eine Show live. Ich schlafe dann gerne am Wochenende, ruhe mich ein bisschen von der Woche aus und schaue das dann irgendwann nachmittags oder sowas. Und da habe ich mir gesagt, ach komm, Mensch, Miriam, lass uns diese Show zusammenschauen. Bin ich um 7.30 Uhr deutscher Zeit wach gewesen, wir schmeißen das an und es hat von Anfang an einfach nicht so wirklich funktioniert.
1: Nee, überhaupt nicht. Um, Im Vergleich zu dir, ich schaue ja unglaublich viel live. Ich stehe morgens um 4 Uhr oder wann auch immer. Ich muss auf, um es zu sehen. Und vielleicht ist mein Internet auch nicht das Stärkste. Aber wie gesagt, ich habe, <lacht> überleg noch mal, ich habe 59 Stunden die Woche Wrestling geguckt und keine andere Show hing überhaupt. Aber diese. Ich weiß nicht, wie oft ich während dieser Show... Ähm, das Fenster wieder neu gestartet habe und was ich alles versucht habe, um es irgendwie zum Laufen zu bekommen. Oh, ich war so fertig. Das ist echt, ähm, ich habe es auch später nochmal, dann am Abend mit Chris teilweise nochmal geguckt und selbst da, teilweise war die Qualität manchmal ganz schrecklich, dann war sie wieder gut, dann war sie wieder schrecklich. Also ich weiß auch nicht, was Abel mal da macht, aber ich habe schon gesagt, ich werde niemals wieder Geld ausgeben für Abemar. Das hat sich auf jeden Fall erledigt. Das nächste Mal dann doch hoffe ich lieber, dass sie es auf Wrestle Universe und New Japan World bringen, anstatt es mit Abemar zu machen. Ich weiß, sie verdienen viel Geld durch Abemar irgendwie, aber nee, nee, wirklich nicht.
0: Vor allem gerade bei so einer Show. Das ist halt, du hast dort Wrestle Kingdom 16, Tag 3. Die Forbidden Door ist open, Noah und New Japan treten gegeneinander an und dann lieferst du so eine Leistung da ab. Das war halt einfach, es hat einem auch so ein bisschen den Spaß an dieser Show genommen. Aber ja, Abema, das ging auf jeden Fall ganz vielen so. Twitter war auf jeden Fall voll, dass es bei ja. vielen nicht ging. Ja, Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal mit der Show los, dass wir sagen, hey, Abema hat reingeschissen, aber über die Show können wir trotzdem reden. <lacht> Denn im ersten Match, im Pre-Show-Match stand... Gab es ein Time-Limit-Draw zwischen Kosei Fujita und Yasu Takayano?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das alles auf Papier aufgeschrieben, weil ich habe mir während dem äh, Ganzen nicht mal mehr getraut, den Computer zu berühren. Ich hatte so Angst, dass dann irgendwann der Stream ganz abbricht. Also ja, ja, das, es ähm, hat angefangen mit dem Young Lions-Match gegen ähm, ja, äh, Noah Jun... Äh, ja, irgendwann fällt mir immer an, dass die Worte nicht mehr kommt. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. So, es war dann dieses Match Jano gegen Fujita. Ähm, es endete in einem Time Limit Draw. Es war auch sehr von Fujita eigentlich dominiert, das Match. Also irgendwie, ich muss sagen, das war ein bisschen seltsam für mich, dieses ganze Match. Ähm, ich kenne Jano gut genug und habe es jetzt lang genug beobachtet, um zu wissen, dass irgendwie es einem vorkam, als ob er nur die Hälfte seiner Moves machen durfte. Ich glaube, die haben ihn sozusagen auf äh, New Japan Young Lion Level runtergestuft und ihm gesagt, er darf sonstiges nicht. Also irgendwie war das nicht derselbe, derselbe Wrestler für mich. Ähm, es kam zu einem 10 Minutes Draw, ja, das ich ich verstehe es nicht ganz. Normalerweise, Janu hat fast ein Jahr mehr Erfahrung gehört, eigentlich, dass er, der Sieg klar zu ihm gehen müsste. Das Match war okay, aber ja, Janu hat überhaupt kein High-Flying zeigen können. Es war wirklich nur äh, boden und so so die üblichen job und was auch immer. Nee, danke. Da freue ich mich manchmal wirklich mehr, dass unsere Noah-Panys dann doch ein bisschen mehr, die Noah-Born noch ein bisschen mehr dürfen. Als die New Japan Jungs, die wirklich ihre fünf Moves haben und das dann auch so, so reicht. Ja. Sorry. Ich bin einfach, ich bin genervt mit dem Match gewesen ein bisschen.
0: Das also Ich fand das Match in Ordnung. Es war definitiv in Ordnung. Ähm, war, halt ein, war halt ein Young Boy Match. Aber ich kann deine Punkte auf jeden Fall sehen, die du hier ansprichst. Aber ja, es, ich würde es jetzt gar nicht zu hoch hängen.
1: Ja. Tatsächlich. Wie gesagt, es war ja auch ein Dark Match. Ähm, ja. ja aber wie gesagt, ich bin, <lacht> ich bin auf der Seite Noah, das gebe ich auch hundertprozentig zu, aber das hat mich einfach so sehr geärgert, weil, ja, ich weiß, er kann so viel mehr und um das dann nicht zeigen zu dürfen auf so einer großen Plattform ist halt ärgerlich für mich. Daher kommt das eher.
0: Zweites Match: Yuji Nagata, Hiroyoshi Tensan und Satoshi Kojima besiegen King Tani, und und Akitoshi Saito nach 12 Minuten 16 nach einer Lariat von Kojima gegen Tani und damit holen sie das 1 zu 0 für New Japan.
1: Ja, was soll man dafür sagen? Es gibt Leute, die dieses Match wie gesagt mögen. Ich, ich mag's. <lacht> Gut, dann darfst du mir drüber reden. Es, es war
0: besser als erwartet.
1: Ja, aber für mich ist es halt gar nichts. Nein, danke. Ähm, sehr schön.
0: Ja, es ist, es ist natürlich jetzt nichts weltbewegendes gewesen, aber ich hab halt es ist halt einfach so, ich habe viel weniger erwartet und habe mehr bekommen. Und dann sind diese Matches immer für mich automatisch besser, weißt du? Das ist halt irgendwie so. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist auch eine gute Art, sich das anzuschauen. Aber es
0: war ja auch noch Pre-Show-Match, von daher ja, brauchte man jetzt auch noch nicht so viel erwarten. Danach gab es ein Match, wo dann die Show losging, das erste Match und da gab es richtig krass technische Probleme drin, <lacht> sodass wir einfach mal drei Viertel des Matches nicht sehen konnten.
1: Ja, leider. leider. Was halt echt
0: blöd war. Tomohiro Ishii, Hiroki Goto, Yoshihashi, Ryuzuki Taguchi und Master Wato besiegen Daisukarada, Hajimo Ohara, Daiki Inaba, Yoshiki Inamura und Kenya Okada nach einem Crap Hold von Yoshihashi gegen Okada und damit das 2-0 für New Japan. Und das ist echt schade, dass wir dieses Match nicht sehen konnten, denn was wir gesehen haben von Ishi gegen Inamura war halt richtig nice.
1: Ja, ich brauche unbedingt ein Singles von den beiden. Das so also geil, das ne? war der... Der Rest von dem Match ist mir ganz egal, weil wie gesagt, wir haben den größten Teil eh nicht gesehen. Aber die beiden, das war so geil. Wir haben ja schon gelästert. Der Grund, warum alles ausgefallen ist, war wahrscheinlich, weil Ishii gegen Inamura im Ring stand. Da ist, hat der ganze ähm, Tokio-Dom gewackelt. <lacht> also die beiden, das ist Hammer. Da, da würde ich mich wirklich auf mehr freuen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, ob wir sowas bekommen. Es gibt generell so ein paar schöne Dream-Matches, aber ja. Hm.
1: Wer weiß, wie gesagt, es, es schien so, als ob eine weitere Zusammenarbeit ab und zu vielleicht für gewisse Leute oder wie auch immer schon möglich wäre.
0: Das könnte sein, ja, und wäre auf, wär auf jeden Fall cool. Dann gab es ein Singles-Match. Sho besiegt Atsushi Kotoge nach 8 Minuten 20 durch Pinfall. 3 zu 0 für New Japan. Ja.
1: Nee, er hat den durch Schraubenschlüsse besiegt.
0: Ja, ja, <lacht> ja. Was
1: soll man dazu sagen? Das Match an sich war gut, bis das dann zum Schraubenschlüssel kam.
0: Das mit dem Youngboy war witzig von Rot. Da, äh da nimmt Show einfach so einen Youngboy und. Ich glaube, das war
1: Junta, oder? Ich es bin kann mir nicht ganz sicher. Ich, ich gehe davon aus, dass es Junta war. Ich habe es ganz kurz, da war ich kurz. Abgelenkt, aber ja, wie gesagt. Er nimmt ihn
0: einfach, er nimmt ihn einfach und wirft ihn in die Absperrung und lacht sich einfach komplett kaputt wie so ein Psycho. So geil. Ja,
1: ja also als Schutzschild und später dann als. Ja, ja, das waren so ganz viele solche Sachen, einfach so. Wo, wo du einfach nur so da also, was ist jetzt los? <lacht> ja, also irgendwie. Es äh, war ein sehr, sehr seltsames Match. Fangen <lacht> wir es mal so.
0: Ja, ich habe äh, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, dieses Match war irgendwie komisch. Ja. Es war irgendwie wirklich komisch. Ich kann es nicht mal richtig beschreiben, warum es komisch war. Aber es war irgendwie komisch so. Aber es war besser, als ich gedacht habe.
1: Ja, du hattest wahrscheinlich da gar keine Erwartungen. Dann geht es aber genau. an. Genau. Der, der kurze Teil der Wrestling war in diesem Match war gut. Bis es dann zu dem Unsinn wieder kam
0: mach einfach, mach es einfach so, geh mit wenig Erwartungen an etwas ran und dann, dann, dann wird es auch besser.
1: Ich schaue dafür zu viel Wrestling, glaube ich, um einfach keine Erwartungen an Wrestling zu haben. Ich habe unglaublich hohe Erwartungen, weil ich einfach unglaublich viel gutes Wrestling sehe und weiß, was Leute können und was der Standard ist irgendwie in Japan. Und dann manchmal einfach nur so einen Unsinn zu sehen, ist echt schwierig für mich. Ja, so in, in die Richtung geht es halt. Hm.
0: <lacht> Dann ein Match, auf das ich mich sehr gefreut habe. Vierte Match. Hayata und Seki Yoshioka besiegen. Taiji Ishimori und Gedo nach 8 Minuten 59. Hayata, Pinti Gedo. Äh, damit steht es 3 zu 1. Und ich kann dazu nur sagen, wenn Ishimori und Seki Yoshioka im Ring sind, war das Match richtig toll.
1: Ja. Ich war ja, einfach
0: glücklich. War... Ich war einfach so glücklich. Ne? Das zu sehen, also, die Ja, ich,
1: ich war auch glücklich. Hayata hat den Win bekommen. Ähm, wie gesagt, das war ja noch die Storyline, dass Hayata jetzt am ähm, morgen, morgen, genau, am 10. Ähm, sein neunte Titelverteidigung hat. Ishimori hat ja als Rekord zehn Titelverteidigungen vom Noah Junior Titel. Ja, und jetzt hat er ihn halt besiegt sozusagen in diesem tag Match. Ja, das Match war gut, es war kurz, es war sechs Minuten Es war gut sich anzuschauen Aber auch nichts wirklich so Besonderes Die, die Teile von Ishimori gegen ähm, Sekioka waren richtig gut Sobald Gedo in den Ring kam, war es okay Aber ja, kann man sich anschauen
0: Definitiv, das Match war toll Genau wie das nächste El Desperado und Doki besiegen Yohei und Nozawa Rongai nach dem Pincheloco von Desperado gegen Nozawa zum 4 zu 1 für New Japan. Ja. Johei ähm, hatte hier die Working Boots an. Ja,
1: Johei hat sich wunderbar präsentiert in diesem Match. Ähm, der hat einen richtigen Standoff off da mit Despi gehabt, auch nochmal nach dem Match sogar. Johei an sich, ähm, selbst Perros Del schien, als ob sie wirklich als Teil von Noah sich empfanden mit halb pink, halb grünen Haaren, weil der, der pinke Teil, den hatte er ja schon die ganze Woche. Der grüne Teil war neu für diese Show. Grün äh, repräsentiert in diesem Fall natürlich Noah. Auch grüne Zunge. <lacht> ähm, ja. Ja, das Match war richtig gut. Ich hatte schon Spaß. Nozawa nimmt am Anfang Despis Tite und wirft ihn da aus dem Regen raus. Das war auch schon so ein kleiner Schockmoment. Also überhaupt keinen Respekt natürlich. Und Natürlich, Perros haben auch hier und da mal so ihre unfairen Mitte, Mitte gezeigt, gerade so Nozawa. Aber ja, das, das Match war gut, das war wirklich unterhaltsam. Ich möchte gerne mehr von Johei gegen Despi, Also auf jeden Fall, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Äh, und ja, ähm, man muss dazu sagen, Hiromo hatte ja auch schon vor den Shows so ein bisschen angedeutet, er hätte kein Problem damit, dass zum Beispiel für einen Best-of-Super-Junior oder so mal ein paar Noah-Leute vorbeikommen. Ich glaube, da ist gerade äh, Johe definitiv ein Kandidat für?
0: Ja, denke ich auch. Also ähm, das könnte wirklich passieren. Ich meine, Johe würde ich sowieso dieses Jahr <lacht> ein bisschen öfter sehen, ne? Also du weißt. <lacht> Dragon <lacht> Gate und so.
1: Ja, ich hätte kein Problem. Johe ist toll. Johe macht immer Spaß. Es ist egal, wo man ihn sieht, wie man ihn sieht, selbst wenn man ihn trifft, der lächelt, der macht einem Spaß. Es ist persönlich einfach einer der Menschen, der einfach mir immer wenn immer ich ihn sehe, der mich da glücklich macht ja, der kann überall hin
0: 100% das nächste Match, Takashi Sugiura, Katsushi Sakuraba und Toru Yano, denn da muss man sagen es gab ein X in dem Match normalerweise wäre Kenta in dem Match gewesen aber es gab ein X, einen unbekannten Wrestler der kommt und es war Toru Yano Okay? Besiegen Minoru Suzuki Taichi und Taka Mishinoku nach einem Olympicslam slam von Sugiura gegen Taka. Bevor du nun anfängst, über dieses Match zu reden, warst du zufrieden mit Toru Yano als Ersatz für Kenta?
1: Sagen wir mal so, ich hatte schlimmere Befürchtungen. Ich, man muss dazu sagen, die Geschichte muss anscheinend so gegangen sein, dass, äh, man muss wissen, Yano äh, und Sakuraba sind äh, Drinking Buddies, also die, die ger gerne mal zusammen einheben. Und äh, anscheinend hat Sakuraba einfach Janu angerufen, hat gemeint, so, du kommst jetzt in die Richtung. Ja, ähm, ich, ich hätte mir wohl Schlimmeres vorgestellt. Das war, war ganz okay. Besonders mit dem Tag zuvor natürlich gab es die Verbindung zwischen Suzuki und janu Ja, also war jetzt nicht so eine schlimme Überraschung.
0: Ja, und sie um, haben das 4-2 hier auf jeden Fall geholt. Das Match war okay. Immer wenn Suzuki und Sugiura aufeinander getroffen sind. Das hat schon Spaß gemacht. Ja. Ah. War nett. Also ich meine, das war halt das, was man erwarten konnte bei dieser Karte. Dass wir nette Matches bekommen. Immer mal wieder so ein paar kleine Häppchen hingeworfen. Genau wie Suzuki, Sugiura. Und das war gut.
1: Ja, wie gesagt, Sugi und ähm, Suzuki haben natürlich so viel History auch. Und also, wie gesagt, von der Noah Invasion damals... Und, ja, da gab es eine gute Storyline zwischen den beiden, da war gute Action, das hat Spaß gemacht, das war ein gutes Match. Ähm, ja, nichts falsch damit. Und wir ließen der zweite Sieg für Noah.
0: Dann gab es sogar schon direkt den dritten Sieg für Noah. Gushiyosaki und Masakitamiya besiegen den King of Darkness Evil und Dick Togo nach 9 Minuten 53 nach einer Strong Arm Lariat von Shiyosaki gegen Dick
1: gar oh. nicht so wirklich aufmerksam während dieses Matches. Nee. War wahrscheinlich besser so.
0: Es stimmt halt einfach wirklich, genauso ging es mir auch. Oh.
1: Das ist halt echt schlimm nach den ersten zwei Tagen oder gerade am ersten Tag, ich, ich hatte überhaupt keine Lust mir dieses Match anzuschauen. Auch wenn ich, überleg dir einfach mal, was für ein geiles Match du haben könntest. Kita mir gegen Evil. Überleg die Möglichkeit, wenn die wirklich nur wesseln würden. Was für ein Hammerding da rauskommen könnte. Oh, dann kam halt das. <lacht> Sorry. Ach, kann man nicht viel sagen, ja. Punkt für, für Noah. Sache gegessen.
0: Ja. Ich glaube, ich glaube, <lacht> wir lassen es auch sein. Wir haben jetzt dreimal House of Torture, ne, viermal House of Torture heute besprochen. Es reicht auch mit House of Torture so also langsam.
1: Oh, mehr als das, ja. Reicht. Keine Lust mehr.
0: Gehen wir zu einem Match, worauf ich aber unglaublich Lust hatte. Naomi Jimaro Fuji und Yoshinari Ogawa besiegen Zack Saber Junior und Yoshinobu Kanemaru nach 15 Minuten und 20 Sekunden nach dem Shiranui von Marufuji gegen Kanemaru zum 4 zu 4 Ausgleich.
1: Ja, man muss dazu sagen, unser Stream hat während dieses Matches überhaupt nicht funktioniert. Ich war vorsichtig abends nochmal geguckt habe. Ähm. Ich muss jetzt sagen, Sek war der einzige Nicht-Japaner auf dieser Karte. Also war es schon was Besonderes und meiner Meinung nach auch gut so, dass er der Einzige war.
0: Und darf ähm, ich dich da kurz unterbrechen? Habe
1: ich was vermasselt? Aber Wen was? Hab ich vergessen?
0: Aber was ist denn mit Alecha? Über ihn weiß man noch gar nichts.
1: <lacht> oh, äh, da reden wir später drüber. Ich habe <lacht> mich ein bisschen zu beschweren. Ich beschwere mich später über diesen Punkt. <lacht> Da habe ich so einiges, ich habe einiges an den Kommentatoren auszusetzen, aber da kommen wir später zu. Ja, ähm, ich halt richtig gut angefangen mit dem technischen Wrestling, Ogawa gegen Zack. Ähm, was, was kann man sich denn mehr wünschen als die beiden? Das ist perfektes technisches Wrestling, ähm, ein, ein Traum. Genau, und das Ende war dann auch richtig gut, weil das war dann natürlich Marufuji gegen Kanemaru. Kanemaru als früherer Noah wrestler Du konntest richtig schön sehen, wie Mario Fuji sich da so ein bisschen reingestellt hat. So richtig Energie gab es da zwischen den beiden. Das war so richtig gut. Das hat mir so gefallen, dieses Match. Das war echt Hammer. Uh, ja, das, das war richtig, richtig geil. Gutes Wrestling, wie man es will
0: klar, das war dann so der erste der erste Breakout-Punkt hier äh, in dieser Show, ähm, wo man sagen konnte, da wurde es richtig gut. Aber es war ja auch irgendwo zu erwarten so. Ja, das war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall geil, die Ansetzung hat man richtig gut gemacht. Vier starke Leute in einem Match. Hammer. Ja. Dann kommen wir einfach zum... Traum. Ja, einfach ein Traum. <lacht> dann kommen wir zum Double-Main-Event. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Sanada, Hiro Takahashi und Bushi. Besiegen Katsuhiko Nakajima Kenno Manabu Soya Tadasuke und Alecha nach dem Last of the Dragon von Shingo Takagi gegen Tadasuke zum 5 zu 4 für New Japan.
1: Ja, das Match war absolutes Chaos, aber geiles Chaos. Ähm, ich fand den Anfang halt schon so geil, wie Nakashima im Prinzip so Keno, genau, du gehst raus, ich äh, kümmere mich darum. Und wir wissen ja, wie Naito ist, wenn er ein Match anfängt. Er versucht den Gegner ein bisschen zu nerven, einfach zu, zu wie sagt man denn das auf Deutsch? Genau. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Er, er versucht, seine, seine Tricks da auszuspielen, um den ein bisschen ja einfach die Nerven zu rauben. Und das hat halt bei Nakashima gar nicht funktioniert. Der sitzt halt da ruhig im Ring und wartet auch oder wenn Naito sich ähm, sein übliches ähm, üblichen Methoden nimmt, sich in den Ring legt, legt er sich einfach daneben. Das waren einfach so kleine Momente, wo du so dachtest, ja, so geil. Ähm, ja, Einfach super. Die, die Strikes natürlich von, von Kongo, die Kicks ähm, an sich besonders von, von Nakashima. Ja, ich, ich hatte unglaublich viel Spaß. Auch Hiromu gegen Aleha war wirklich voll anzusehen. Ähm, Sanada gegen Manabu war definitiv besser als erwartet. Ähm, auch, ja, es war ein richtig, richtig lustiges, gutes Match für mich.
0: Ich denke auch, das war alles, was man so wirklich erwartet hat von diesem Match, hat man auch bekommen. Ja. Es war einfach geiles, geiles Wrestling. Nakajima, und äh, Naito zusammen in, in der Pose am Chillen im Ring. Es war so cool einfach. Äh, also dieses Match, das ist, wird auf jeden Fall auch noch ein Match sein, was ich mir das und der Main Event werde ich mir noch ein-, zweimal anschauen, bis man da wirklich alles dann gesehen hat. Ähm, ja. Weil halt gestern war einfach durch Abema, das hat einfach sehr, sehr viel kaputt gemacht. Aber ja, dieses Match war wirklich, wirklich großartig. Nach dem Match fand ich es auch lustig. Kenno schlägt die ganze Zeit auf Naito ein und Naito Nose <lacht> hält das einfach. Und Bushi und Sanada stehen so daneben, gucken sich das so an und dann irgendwann so nach 20 Sekunden denken sie so, ach komm, greifen wir mal einen und halten ihn mal weg.
1: Ja, wie gesagt, die haben auch nicht aufgehört, als das Match vorbei war. Da war wirklich eine super Energie und war Ja, hätte man, kann man sich nochmal gerne anschauen, auch ähm, würde ich mich auch freuen, in der Zukunft nochmal irgendwelche Paarungen von zu sehen. Ja. Da, das schien so, als ob es da auf jeden Fall Möglichkeiten gab. Außerdem auch ähm, Ringside waren zum Beispiel ähm, Nino und Hao, obwohl sie gar nicht im Match mit dabei waren. Und es schien, als ob Hiromo auf jeden Fall äh, ein bisschen immer noch Heat mit, mit Hao hat. Der hat ihn außerhalb angegriffen, obwohl Hao gar nichts gemacht hatte. Hao dann später im, äh, hat, den, hat dafür Hiromo einmal äh, angegriffen. Also. Da kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, Hiromo definitiv noch mal gerne mit Haro im Ring stehen würde.
0: Das könnte sein, ja. Das wird interessant. Also es gibt halt so ein paar, ich hoffe einfach so, es war nicht das letzte Mal, dass die beiden Promotions zusammen eine Show hatten. Sagen ja. wir es so.
1: Ja, oder wenigstens irgendwie zusammenarbeiten.
0: Richtig, ja. Aber das Match, schaut euch das auf jeden Fall an, war mega geil. Dann Double Main Event 2. Kazuchika Okada und Hiroshi Tanahashi besiegen Keiji Moto und Kaito Kiyomiya nach 24 Minuten 35 Sekunden nach dem Rainmaker von Okada gegen Kiyomiya zum 6 zu 4 Endstand für New Japan.
1: Ja. Es war das, was ich erwartet hatte. Ähm, Kaito hat sich unglaublich stark präsentiert aber natürlich kann noch nicht an Okada heranreichen. Ich finde, Kaito gegen Tana, da hat er sich eigentlich wirklich gut geschlagen. Da war es fast ebenwürdig. Muto halte ich jetzt mal aus der äh, Unterhaltung ein bisschen raus. Er gegen Tanahashi, das war halt so ein bisschen, ja, die alten Männer, sie können natürlich immer noch was, aber ich glaube, der Fokus lag einfach auf Kaito und Okada größtenteils und hat einfach gezeigt, dass Kaito einfach noch nicht natürlich so auf dem Stand ist, dass er einen Okada besiegen kann, was auch keiner erwartet hatte irgendwie, finde ich.
0: Mhm.
1: Ja. Hat so ein bisschen, ja, Es hat so ein bisschen das widergespiegelt, als ähm, Okada ungefähr im gleichen Alter war und einfach noch nicht äh, Tanahashi besiegen konnte. Es ging so ein bisschen in diese Richtung, einfach so aufbäumen, zeigen, dass er es konnte, aber es, es reicht einfach noch nicht.
0: Okada-Strikes waren super in dem Match, fand ich.
1: Ja, an sich das Match war richtig gut. Ich war wirklich damit voll drin, aber wie gesagt, ich hatte halt auch nichts anderes erwartet. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal Kaito gegen Okada war und wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, sondern dass wir einfach in der Zukunft da diese Entwicklung sehen und ich glaube, da können auch richtig geile Matches auf uns zukommen.
0: Natürlich, wie gesagt, und vor allem, man hat ja auch gesehen, so nach dem Match, als, als, als Kaito da mit Muto weinend aus dem, aus dem Ring gegangen ist und die Halle verlassen hat, das war halt genau dasselbe Bild wie damals mhm. Okada bei Wrestle Kingdom 9, wo er gegen Tanahashi verloren hat und er dann mit Gedo weinend aus dem Tokyo dom geht. Ja. Also die Parallelen sind halt echt zwischen den beiden extrem und ich denke auch, das war wirklich nicht das letzte Mal, dass wir das gesehen haben, irgendwas zwischen denen.
1: Ja. Ich glaube, mein Bild des Abends war auf jeden Fall kurz nach dem Pin, wie, wie Muto und Tanahashi da auf der Rampe nebeneinander sitzen und sich die zwei Jungen da im Ring anschauen. Das war geil, ja. Das, das, dieses Bild, das wird mir wahrscheinlich für immer im Kopf bleiben.
0: Was mein Bild des Abends war tatsächlich, war äh, als im vorletzten Match, als Nakajima äh, Shingo mit dem Belt provoziert
1: war so ein bisschen, schau mal, ich habe meinen Titel hier, wo es denn eigentlich da war.
0: Richtig, genau. Ah, das also, war geil.
1: Ja, wie gesagt, da könnte man sich auch noch auf jeden Fall was vorstellen in der Zukunft.
0: Ich denke auch. Ja. Alles in allem, wie hast du denn die Zusammenarbeit zwischen den beiden Promotions gefunden?
1: Um, wenn ich überlege, dass am Ende es 6-4 steht, hätte ich umso mehr gerne gesehen, dass Janro das, dieses erste Match gewinnt und es kein Draw ist, dann wäre es ein 6-5 gewesen, dann wäre es okay gewesen für mich. Ähm, so diese 6-4 finde ich ein bisschen nervig. <lacht> ich finde, es ist näher dran, als New Japan es gerne hätte, dass wir dran sind, sagen wir es mal so. Ähm, ja, es, es war gut, die Zusammenarbeit war okay und so weiter. Ähm, was mich ein bisschen während der ganzen Show genervt hat, war so ein bisschen der Kommentar von Kelly und ja insgesamt von beiden dort ähm, ja es gab zu viele Fehler für mich einfach und äh, teilweise waren die Namen falsch zum Beispiel war es ähm, glaube ich hat er gesagt Manabe Soja -so wo es manapu Soja ist dann weiß ich nicht wie oft er Kiyomiya und Kitamia falsch gesagt hat und verwechselt hat die Namen ähm, auch so Sachen wo ich einfach denke ja oder so so Letztlich wieder, ähm, Nakashima wurde nicht von Sasaki gescoutet, er wurde von ähm, Shoshu gescoutet und später zu Sasaki. So ganz viele Kleinigkeiten, wo ich mich, ich bin jemand, der detailorientiert ist, dann nervt mich das. Genau dasselbe, wie du vorhin sagtest mit ähm, <lacht> Aleha, dass sie im Prinzip gleich gesagt haben, ähm, ja, das ist Alejandro von Wrestle und was auch immer, wo wir Noah-Fans natürlich wissen was ist ein Mastman Wir wissen gar nichts über ihn. <lacht> okay, wir wissen auf Twitter erkläre ich auch immer gerne alles, aber in so einer Show hast, musst du eigentlich das Wissen, was du sagen kannst und was nicht. Und da fehlten halt so ein bisschen, bisschen das Wissen so hier und da. Und da freue ich mich auch sehr drauf, wenn das auf Wrestle Universe nächste Woche hochgeladen wird, wird das hochgeladen mit dem Kommentar von Stuart und Mark. Die haben live ihren eigenen Kommentar aufgenommen zur Show und es wird damit hochgeladen und ich freue mich schon drauf, es dann mir nochmal anzuschauen.
0: Ja, ich denke, bei den letzten beiden Matches bin ich auf jeden Fall dabei, so wie bei dem ishi match da ich das ja eh verpasst habe und auch das, das Ogawa- und sek match werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ich denke, das war auch alles in allem, wie du gesagt hast, eine gute Zusammenarbeit. Ich denke, das wird in Zukunft noch ein bisschen weitergehen, wahrscheinlich halt auch mit anderen Promotions, Dragon Gate und Noah, Dragon Gate und New Japan kann ich mir vorstellen, dass es dort vielleicht im Rahmen des Best of the Super Juniors eine Zusammenarbeit gibt zwischen, zwischen Dragon Gate und New Japan. DDT wird ja auch immer wieder reingeworfen. All Japan natürlich, die in ihr, auch ebenfalls in ihr 50. Jahr gehen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es dort noch irgendwelche Zusammenarbeiten geben wird. Zero One hat ja auch New Japan Wrestler mit am Start und hat ja für ihre große Show auch einiges. Ich denke, was wir halt gerade so ein bisschen in, in Amerika erleben, dass dort alle verbotenen Türen geöffnet werden. AEW, Ring of Honor, Impact, NWA. Das passiert ja auch gerade. Jetzt gab es wen von Impact sogar bei der WWE. Ähm, ich denke, sowas erleben wir gerade auch so ein bisschen in Japan. Ein bisschen später, als das Ganze da stattgefunden hat. Da war es ja schon vor einem Jahr so. Ein bisschen später, aber es kommt so langsam. Und auch New Japan öffnet sich gerade sehr stark schon. Ich meine, wir hatten Leute von Great da. Wir haben immer noch einen Taka Mishinoku, der ja bei Just Tap Out ist. Wir haben jetzt Noah gehabt. Ähm, super viele Leute von anderen Promotions. Ähm, allein das Shingo, der nicht New Japan Native ist, dort so im Rampenlicht steht überall aktuell. Das ist schon krass und ich glaube, wir gehen da wirklich in so eine Zukunft, wo alles viel mehr möglich ist. So Die kleineren Promotions haben natürlich öfter mal zusammengearbeitet. Und das kann natürlich jetzt weiter vertieft werden. Weil jetzt stell dir mal vor, wir kriegen so ein Event Dragon Gate gegen Noah. Da wird es halt nicht so sein, dass du New Japan hast, die sagen, nee, nee, wir verlieren das halt auf keinen Fall. So. Mhm. Und da könnte es ja sein, dass es vielleicht auch über eine längere Zeit, über einen längeren Zeitraum mehrere Events gibt, wo das eine Mal zum Beispiel Dragon Gate gewinnt, das andere Mal gewinnt Noah und so. Das mhm. könnte ich mir zum Beispiel auch in so einem kleinen War zwischen den Promotions.
1: Ja, das finde ich Fall. extrem
0: sexy zum Beispiel.
1: Ich glaube, wir werden ganz viel Zusammenarbeit dieses Jahr sehen. Das zeigt sich jetzt schon. Ich hoffe es auch. Ähm, ja, einfach mal abwarten. Also, wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit, im Moment einfach ganz viel dazu zu erleben. Und man muss abwarten, wie es wirklich passiert. Ich, ich traue der ganzen Sache nicht hundertprozentig mit New Japan gerade so. Aber ich würde mir wünschen, so ab und zu mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, um ab und zu mal Investor dorthin zu schicken und so weiter. Kann auch mal einer zu Noah kommen oder wie auch immer. In Maßen wäre das auf jeden Fall eine super Sache.
0: Hatten wir ja schon mal geredet. Wir kriegen Kongo und ihr House of Torture.
1: Ja genau, oh, oh, oh. <lacht> äh, wenn das passiert, dann drehe ich selber durch. Den, den Podcast wollt ihr alle gar nicht hören.
0: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall cool. Nee, ich denke halt auch gerade, weil eben es halt schwierig ist, aktuell mit Guy jeans in Japan, halt immer noch wegen Corona, mhm. greift man natürlich halt auch auf die eigenen äh, Landsleute zu und holt dann halt auch mal auch Leute aus anderen Promotions. So.
1: Was ich gut finde, was ich eigentlich die letzten Jahre ganz oft gesagt hatte, was ich mehr will. Weil du hast auch ganz viele Indie-Jungs, die du viel mehr mit einbinden könntest, die du viel mehr, gerade zu einer noah Show, mich ärgert das immer, dass wir keine von den, den keine extra Freelancers, junge Freelancers wirklich holen. Wir holen größtenteils Freelancers, die 40 und älter sind. Ähm, ja, wir reden immer von Arbeit zum Beispiel und so weiter, aber es gibt noch viele andere Leute, ähm, die echt richtig, richtig gut sind und da würde ich mich einfach mehr freuen, wenn die, die Promotions auch da mal ein bisschen mehr schauen und die einbinden.
0: Da müssen wir uns, denke ich, einfach überraschen lassen, was da die Zukunft bringt. Ich sage aber immer wieder gerne, 2022, nichts ist unmöglich <lacht> im Wrestling.
1: Ja, das ist unser Thema für dieses Jahr.
0: <lacht> ja, ehrlich, ich bin gespannt. Ja. Wenn, wir, wenn wir am Ende dieses Jahres sind ja, und im Dezember dann halt unseren letzten Podcast aufnehmen, dann müssen wir wirklich mal überlegen, und uns mal Gedanken machen, was, wird sich, was hat sich 2022 alles geändert, womit wir ja. niemals gerechnet hätten. Oder was wir uns halt gewünscht hätten, aber gesagt hätten, ey, das ist ultra unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Wie gesagt, diese Diskussion. Ich habe immer gesagt, Chris 2019, Chris New Japan mit irgendeiner anderen Promotion, eine Joint-Show. Das wird es nicht mehr geben. Das ist mhm. vorbei, die Zeit. Ja. Und jetzt 2022 haben wir die Show. Also
1: es kann halt wirklich
0: alles passieren, wirklich.
1: Ja, dieses Jahr wird uns sehr viele Überraschungen noch bringen und bin echt gehypt. Ich freue mich drauf. Und ja, ich werde weiterhin alles Mögliche, was mir in die Finger kommt, natürlich schauen. Ich habe auch vor, dieses Jahr einfach mal alles aufzuschreiben, wirklich. Wir schauen mal so vielleicht zwischendurch, wie viele ich jetzt schon Wrestling geguckt habe dieses Jahr. Aber ja, ich, ich will einfach wirklich sehen, wie die Veränderung jetzt in Japan ist. Es ähm, könnte eines der geilsten Jahre überhaupt werden, glaube ich.
0: Das wäre doch echt schön, nach so zwei langen, langen Pandemiejahren, wo echt wenig war, äh, dann mal so ein richtig geiles Jahr wieder zu haben für Puro. Das wäre auf jeden Fall echt schön und wünschenswert, wenn dann auch ein bisschen internationale Aufmerksamkeit wieder auf Puro gerichtet wird. Und ja, Aber ja. da schauen wir mal. Das ist alles Zukunftsmusik. Ihr werdet es auf jeden Fall bei uns als erstes hören, ob sich unsere Hoffnungen bewahrheiten. Miriam, vielen, vielen Dank, dass du bei diesem Podcast wieder mit dabei warst. Es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe unglaublich viel Spaß dabei hier. Ähm, ich glaube, das merkt man auch und ich freue mich einfach, dass ich Leuten mehr japanisches Wrestling näher bringen kann und ich hoffe, ihr, ihr genießt das und schaut euch dann ab und zu mal was Neues an und das ist doch schon mal was dann. Also, wie gesagt, auf ein tolles 2022 mit viel tollem Wrestling
0: und Erfreut, vielen Podcasts, vielen tollen ja. Podcasts, freut euch da drauf, also wir haben noch so einiges vor, so einiges ist da noch in der Pipeline drin, da äh, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf, ähm, ja, ja, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was dort noch so passieren wird, ähm, als nächstes stehen dann wieder die üblichen Verdächtigen an, New Japan hat ja jetzt erstmal wieder Pause, das ist ja immer so im Januar. Die liegen ja dann bald erst im Februar wieder richtig los. Dragon Gate fängt jetzt gerade an, voll aufzudrehen wieder. Big Japan dreht gerade auf. All Japan kommt noch einiges. Das große Titelmatch bei Noah. Und was wir sonst noch alles so in die Finger ja, und kriegen. Auch wieder, können.
1: natürlich das Noah Junior Tournament, die drei Tage.
0: Stimmt, das darf man auch nicht vergessen. Da <lacht> sind wir auch auf jeden Fall mit dabei. Aber das besprechen wir da alles in der nächsten Episode. Ja. Da haben wir dann wieder ein paar mehr Themen. Nicht ganz so große wieder wo wir dann Ewigkeiten drüber reden werden, aber mehrere kleine wieder, wo wir dann so ein schönes Potpourri aus dem Poro wieder zusammenstellen und euch einen Einblick in alle möglichen Promotions geben. Ja. Das soll jetzt aber auch genügen an dieser Stelle. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Checkt auf jeden Fall Twitter ab. Schaut auf unseren Discord vorbei. Wir würden uns da echt freuen, wenn da noch ein paar mehr Leute kommen würden, die dort mit uns über Wrestling schreiben würden. Ähm, ja, wie gesagt, haut auf jeden Fall ein Follow bei Twitter, Facebook, Insta überall raus und würde sagen wir sind durch. Ja. Miriam, Dankeschön, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.
1: Tschüss.